0: Wir müssen jetzt wirklich langsam Schluss machen. Ja, wir jetzt haben, ab, haben, wir es, haben machen,
1: es um Ähnster. Ne, wir machen jetzt die Abmolze. Und damit ein herzliches Hallo. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Bonusfolge von freundespiels Wir, das sind Max, Alex und äh, ich, Philipp. Und wir haben uns gedacht, wir reden mal darüber, warum eigentlich so wenig gelesen wird. Wir Und warum hören. Lesen wichtig ist. Und warum daraus resultierend dann auch, warum Lesen wichtig ist. Da kommen wir wahrscheinlich im zweiten Teil des Abends dazu. Also bei uns Abend. Keine Ahnung, wann die Folge dann letztendlich geschnitten bei euch auf den Kopfhörern landet. Aber hoffentlich demnächst bald. Bei uns ist auf jeden Fall jetzt gerade, ich gucke mal kurz auf die Uhr, halb elf also wenn wir irgendwie ein bisschen wirr reden, also wirrrer als sonst, dann liegt das an der gehobenen Uhrzeit und am Genuss alkoholischer Getränke. Nein, wir haben uns gedacht, man, es gibt ja immer wieder jährlich gibt's Studien, die belegen, dass die Bücherverkäufe rückgängig sind oder dass immer weniger gelesen wird. Was ich meiner Meinung also, nach... Es gibt ja einen Unterschied zwischen rückläufigen Bücherverkäufen oder weniger Absatz im Büchermarkt und wie viel gelesen wird. Na, also klar, das korreliert irgendwie ein bisschen, aber... Wichtiger ist sozusagen meiner Meinung nach, dass mehr gelesen wird und nicht wie viele Bücher verkauft werden, aber das sei mal dahingestellt und dementsprechend habe ich mich jetzt mal heute tagsüber und ihr, ande ihr, be ihr anderen beiden, ja, ihr beiden auch, ein wenig im, im, im World Wide Web umgeschaut, was es denn da so für Studien und Meinungen und Artikel und weiß der Geier gab und bin da auf ein paar ganz interessante Sachen gestoßen. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt machen. Ich kann natürlich hier ganz provokativ so ein paar Sachen vorlesen aus diversen Artikeln. Ich glaube, du bist heute der Mann für die Fakten und wir für die Meinung. Okay, der Fakten ist auch dünn. Also ich habe, glaube ich, insgesamt acht Quellen rausgesucht, also acht ähm, Seiten, Artikel, wie auch immer. Äh, die kann ich jetzt schlecht
2: alle vorlesen. Da kannst du ja zusammengefasst kurz in den Raum werfen und wir, wir haben uns vorhin schon äh, kurz schön provokant kontroverse Thesen ausgedacht. Okay,
1: äh,
2: mit denen
0: er mich irgendwie antriggert. Mit denen, was ich jetzt hier kaputt machen, genau.
2: Ja, oder generell einfach das Publikum so ein bisschen äh, auf dem, unruhig auf dem Sitz herum äh, wackeln Rutschen lassen. Wobei lassen.
0: Ja, also. ich glaube, dass die Hörer, die uns hören, vermutlich eher unsere Meinung vertreten. Man sollte mehr lesen, meinst du? Man sollte mehr lesen. Und interessanterweise,
1: da kommen wir dann noch dazu, ähm, sind Audioformate auf dem Vormarsch. Ja, also man, man hört sich lieber ein Buch an, als selber zu lesen, aber mach mal, mach mal alles tippeltabeltur. Äh, der erste Artikel, der mir über den Weg gelaufen ist, äh, war auf lesen.net, also wir verlinken euch, oder ich packe wieder alle, ähm, Artikel, also alle Links zu den Sachen, die wir jetzt, über die wir sprechen, unten in die Podcast-Beschreibung, diesmal auch so, dass ihr sie lesen könnt. Und dann könnt ihr euch das alles natürlich nochmal angucken. Und im, wir können jetzt natürlich nicht jeden Artikel, den ich heute rausgesucht habe, Satz für Satz, Wort für Wort durchgehen. Ja, ich habe jetzt einfach klar. so ein paar Key Facts rausgesucht. Schön ein bisschen Anglizismen einstreuen. Das erste war auf lesen.net: sieben Gründe, warum sich Leser von Büchern abwenden. Und oh, das würde mich ja wirklich mal interessieren. Wir ja. können die jetzt ein Punkt per Punkt durchgehen, oder? Ja, die sieben Punkte gehen wir auf jeden Fall durch. Also, das ist, äh, der Artikel, letztendlich die anderen Sachen, die ich gefunden habe, bauen ganz viel darauf aus, ja. auf. Ne? Also, es geht letztendlich immer über, auf die Studien zurück, die jedes Jahr geführt werden. Wie viele Leute lesen Bücher und was macht der Buchhandel? Ne? Also, hier geht es in dem Fall darum, dass der Branchenverband des Börsenvereins des, Buch, des deutschen Buchhandels, das Marktforschungsinstitut GfK den deutschen Buchmarkt hat vermessen lassen. Und das scheint jedes Jahr zu passieren. Der Artikel scheint von 2018 zu sein. Das Schöne ist, ich hasse Artikel, also Internetartikel, was auch immer, wo kein Datum dabei steht.
2: Ja, finde ich auch. Mal Und hier steht kein ehrlich.
1: Datum dabei. Das Datum habe ich jetzt daraus hergeleitet, dass das erste Kommentar, der erste Kommentar vom Januar 2018 ist. Ja, wahrscheinlich
2: wird er dann so. Also
1: dementsprechend, das passt auch ungefähr, weil die, ähm, die Marktforschung ist dann irgendwie am Ende des Jahres oder am Anfang des neuen Jahres wird die angeleiert und dann kommen sozusagen die Zahlen auf den Tisch und dann wird es wieder besprochen und dann kommt, kocht das wieder hoch. Dann geht es wieder durch die Presse so, oh mein Gott, oh mein Gott, alle lesen weniger und dann hat sich das Ganze wieder erledigt. Wie immer. Wie immer. Leider. Ich bin gespannt. Genau, da gehen wir also Jahr, also Jahr für Jahr werden mehr immer mehr Leser zu Nichtlesern So, das ist so mal die erste These, die da hingeworfen wird. Und... Es geht hier in dem Fall letztendlich um die Jahre 2012 bis 2016, in dem der Buchhandel 6,1 Millionen Käufer verloren hat. Ja. Und der Trend setzt sich fort, allein im ersten Halbjahr 2017 demzufolge, äh, oder nee, 2016 demzufolge, kamen weitere 600.000 Nichtkäufer hinzu. Das sind dann sozusagen die Menschen, die in den letzten zwölf Monaten nicht mindestens ein Buch kauften, in den zwölf Monaten davor, aber schon also die Bücher regelmäßig gekauft haben und dann sozusagen nicht mehr kaufen. Allerdings, und deswegen ist das so ein bisschen trügerisch, weil der Buchhandel ja häufig vermeldet, dass die, dass die Absätze gut laufen, dass das Weihnachtsgeschäft gut läuft und so weiter, äh, hat man natürlich auch dahingehend ein bisschen nachgeschaut und festgestellt, dass die Leute, die jetzt noch Bücher kaufen, im ja, Schnitt kommt. mehr Geld ausgeben für Bücher. Ne? Also geht es darum... 2016 ließ jeder, der noch 30 Millionen deutschen Buchkäufer rechnerisch 134,29 Euro in, in Klammern online, Klammer zu, Buchhandlung. 2015 waren es noch 122,78 Euro im Schnitt. Ja, also es ist ein leichter Anstieg von immerhin knapp 11 Euro im Schnitt. Ja, das ist also dann deutlich knapp 10 Prozent. Genau, nicht schlecht. Aber, und das muss man dazu sagen, dass jetzt mein Faden weg ist. Aber, und deswegen kommen wir jetzt nämlich zu diesen sieben Punkten, die auf Lesen.net angeführt werden, warum denn weniger gelesen wird. Und darüber kann man dann kontrovers diskutieren. Da muss ich natürlich nochmal einhaken.
2: Haken Einfach mal. rein, rein äh, technisch. Das ging jetzt um Buchverkäufe. Das ging Man kann Buch ja auch lesen im Videotext. Man kann lesen in der Zeitung, in der Zeitschrift. Dazu kommen wir später ähm, noch, ja. Behandelt jetzt der Artikel Sachen, warum die Buchverkäufe, Verkäufe oder warum es weniger Buchkäufer gibt, oder warum es weniger und ich glaub, diese, Leser generell gibt.
0: Die ähm, sind, davon äh, sind davon ausgegangen, weniger Buchverkäufe bedeutet gleichzeitig auch weniger Leser.
2: Jein, äh, okay. nicht ganz.
1: Also, ähm, deswegen habe ich mehrere Sachen rausgesucht. Äh, die, die Augsburger Allgemeine, meine zweite Quelle, hat die gleiche Studie als Grundlage genommen und ist noch auf ein paar andere Punkte eingegangen. Okay. Da kommen wir dann später dazu. Ich würde jetzt erstmal die genau, so, Sache annehmen. Der, der Lesen.net-Artikel ist der erste, den man fast immer findet, wenn man jetzt äh, nachsucht, warum wird weniger gelesen. Okay. Und diese sieben Gründe sind halt recht populär und deswegen finde ich das einen guten Aufhänger. Und dann kommen wir sozusagen zu den anderen, was diese anderen Sachen dazu sagen. Und ganz zum Schluss habe ich noch ein wunderbares äh, Statement von Dennis Scheck Dennis äh, zum Thema, warum lese ich? Nee, weshalb sollen wir noch lesen? Entschuldigung, so heißt es genau: Ein Gastbeitrag in der HAZ. Hannoversche Allgemeine Zeitung ist das, glaube ich. glaube, ja. ja. So, jetzt zu den all sieben Punkten. Punkt Nummer eins, warum weniger gelesen wird. Zeitknappheit durch wachsendes Angebot von Freizeitaktivitäten. Mhm. Gehen wir alle durch oder wollen wir kurz hier? Mach erstmal mach alle. Erstmal, ne? Zweitens, Aufmerksamkeitsdefizit durch Information Overload. Schön wäre natürlich gewesen, hätten Sie hier kurzen Satz zu jedem Punkt geschrieben, was mhm. Sie, ne, wo Sie hinwollen damit. Oder einfach noch ein kurzes Statement. Drittens, Abhängigkeit von digitalen Medien. Viertens, meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt, beziehungsweise ein Punkt, der erschreckenderweise immer wieder kommt, Verlust der Konzentrationsfähigkeit. Fünftens, wachsende Bedeutung von Videostreaming. Sechstens, gesellschaftliche Rolle des Bücherlesens wird schwächer. Und siebtens, die digitale, in Klammern Arbeits, Klammer zu, Welt, ist immer kürzer getaktet und setzt im wachsendem Maße, nicht Maßstab, in wachsendem Maße die Bereitschaft zum Multitasking voraus. So, und die ganze, das Ganze wird zusammengefasst haben viele Menschen immer weniger Zeit, immer weniger Muße und damit im Endeffekt auch immer weniger Motivation dazu, sich auf lange zusammenhängende Texte einzulassen. Und gesellschaftlich auch nicht notwendig, weil im Büro und auf Partys eher über die neueste HBO-Serie gesprochen wird, als über aktuelle Spiegel-Bestseller. Das war jetzt das Statement von, äh, auf dem, von dem Artikel. Ja. Leider konnte ich da keinen Autor ausmachen, wie auch kein Jahres keine Jahreszeit. Genau, so sieht's aus. Das äh, gebe ich zur Diskussion. Also wir können ja von oben anfangen, Zeitknappheit, durchwachsenes Angebot von, äh, an Freizeitaktivitäten. Finde ich interessant, sie kommen auch dort nochmal dazu, dass es eher an den persönlichen Prioritäten liegt, denn Menschen hatten noch nie so viel Freizeit wie jetzt oder wie in den letzten Jahren sozusagen. Ähm, das geht also eher darum, dass man
2: die Prioritäten anders legt, scheinbar. Ich glaube, du kannst von den Sachen, die hier stehen, Zeitknappheit, dann Videostreaming, digitale Sucht, Aufmerksamkeit, das kannst du ja alles fast zusammenfassen. Ja, das ist letztendlich einfach Eindruck. der digitale Wandel, ja. so, der zusammenkommt.
1: Und Bildschirmmedien allgemein fesseln natürlich immer mehr und benutzen und ziehen, also Smartphone-Gebrauch etc. Wir kommen da noch dazu. Es gibt einen sogenannten äh, Freizeitmonitor.
2: Genau, machen wir, machen, wir machen wir aber dann gleich. Es ist einfach eine Priorisierungsfrage aus meiner Sicht. Ähm das,
0: das denke ich mal ist der, 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 der wichtigste Punkt überhaupt, dass die gesellschaftliche Rolle des Lesens einfach abnimmt. <lacht> wenn du guckst, dass gleichzeitig, wie du schon sagtest, die digitalen Medien, der Gebrauch von digitalen Medien immer weiter steigt. Irgendwo hatte ich gelesen, dass amerikanische Jugendliche, glaube ich, waren es, bis zu 40 Stunden in der Woche Videospiele spielen.
1: Das ist der, der ähm, Artikel auf in Epoch Times, ne? Genau das, genau, das ist ein Vollzeitjob, sagt er. Ja. Den Jugendlichen nur Sieben.
0: zum äh,
1: Jean Twenge heißt die, glaube ich, ist Professorin für Psychologie an der San Diego State University. Genau,
0: genau, der war's. Das ist krass. Und das, das ist schon heftig. Ähm, und das, das ist eine Prioritätensetzung. Ja, ganz klar, ja. Lese ich oder mache ich digitale Medien und deswegen auch dieses, dieses wachsende Angebot an Freizeitaktivitäten, also das gibt es natürlich, aber wenn du schaust, wie viel die Leute letztlich auf einzelne dieser Aktivitäten Zeit verwenden, dann ist es nach wie vor immer noch das Fernsehen, das, das Streaming, bzw. das Spielen.
1: Was ich ganz interessant dabei finde, ist, Bildschirmmedien machen eher auf sich aufmerksam, als es das ein Buch tut, hm. von sich aus schon. Ne? Diese die letztendlich Bildschirmmedien verleiten, verleiten zur Passivität. wenn wir jetzt erstmal bei Mediestreaming und Fernsehen bleiben. Computerspiele mal außen vor gelassen, da muss man in gewisser Weise aktiv werden. Aber ansonsten ist es sehr einfach, sich hinzusetzen, auf den Knopf zu drücken und berieseln zu lassen. Ja. Ja, also mal, gut, meine Freundin würde mir jetzt widersprechen, weil wenn wir uns abends aufs Sofa setzen und sagen, gut, guck man einen Film, was wollen wir schauen? verbringe ich ungefähr die ersten anderthalb Stunden damit, äh, sämtliche Filme zu, durchzuscrollen und äh, Trailer anzuschauen, um mich zu entscheiden, was ich, worauf ich gerade Lust habe. Also so passiv ist es am Anfang auch nicht.
2: Gut, aber war's. egal. Man könnte uns jetzt widersprechen und sagen, okay, Buchlesen ist auch passiv. Äh, ja, aber Es kommt ja auf die Perspektive an. Ja. Wenn wir jetzt als jemand, der viel liest oder die viel lesen, sagen, ja, da ist ja viel Aktives, du baust eine Welt auf und denkst dich da rein, das ist alles richtig, aber... Ein Schüler würde jetzt sagen, nee, der sitzt ja bloß rum und guckst sich irgendwelche Buchstaben an. Ja. Könnte ich auch nachvollziehen. Ah, du musst dich konzentrieren, die Zeit. Genau, und das ist äh, der, der Unterschied. Ich muss ja selber sagen, ich war, hatte auch die Zeit, wo ich äh, viel gespielt habe. Ich habe auch ein Smartphone und ich habe auch äh, die Facebook, äh, Instagram, was weiß ich, was für Apps. Ich benutze die auch, aber man muss ja ehrlich sagen, äh, also ich kann halt immer noch nicht nachvollziehen, wie man sich stundenlang äh, Fotos anschauen kann, ohne, also das hat ja keinen Mehrwert. Das also ist selbst. das auf Instagram an oder was? Zum Beispiel Instagram, mhm. aber selbst wenn ich halt Facebook benutze und wirklich lange auf Facebook bin, dann lese ich dort halt Artikel von irgendwelchen Zeitungen. So, also, weil jetzt vom. vom ich, also, das, das erschließt sich mir nicht. Natürlich kann ich das mit dem Spielen nachvollziehen, wenn man sich das anguckt, wie, wie viel und wie jung die Leute jetzt schon sind, die Fortnite oder Minecraft oder sowas spielen. Und dass das natürlich sehr zeitaufwendig ist und natürlich eher süchtig macht, als vielleicht das, Alt, das das Buch, das schafft. Obgleich natürlich jeder von uns wahrscheinlich den Moment hat, wo er einfach nicht aufhören konnte und wissen wollte, wie die Geschichte weitergeht. Aber diese Passivität ist natürlich die eine Sache. Und was aus meiner Sicht hier völlig abhanden kommt, und was ich noch angefügt hätte, ist, Kinder von Nichtlesern werden auch Nichtleser. Ja. Und das ist so ein... Vermut also es ist sehr wahrscheinlich... Der, der Zusammenhang ist da. Ich, ich denke schon, dass da eine Kausalität da ist. Und damit kann man generell, also ich würde das gleich auf die ganze Bildung weiter, weiter aufziehen. Deutschland hat die größte Schere zwischen, also wo, wo die soziale Herkunft den größten Unterschied für deine für deine weitere schulische für deinen schulischen Werdegang macht. Ist das so? Ja, in Europa zumindest. Okay. Ähm, bei uns geht die Schere auch immer weiter auseinander und ja, wir gut, kämpfen in Pisa am härtesten dagegen, aber es passiert halt nichts. Ja. Und das Problem ist, dass es beim Lesen genau das gleiche ist. Wenn die Eltern nie lesen und dir nie vorgelesen haben, welchen Grund hast du das dann zu
0: tun? Und das pflanzt sich ja dann fort. Das ne?
2: pflanzt sich immer weiter fort und ja. wenn wir dann hören, die Nichtleser nehmen immer weiter zu, die werden das dann nicht weiter vererben, dieses Kulturgut des Lesens. Was ich natürlich nachvollziehen kann, ist Zeit, Knappheit und im Sinne von, es gibt genug Leute, die zwei Jobs haben, weil sie von einem alleine nicht leben können. Es gibt Menschen, die einen so intellektuell anspruchsvollen Job haben, wo sie einfach nach acht Stunden Arbeit sagen, oder neun Stunden, wie auch immer, wie lange man jeweils arbeitet, wenn ich mich jetzt noch mit irgendwas Geistigem auseinandersetze, platzt mir die Rübe. Und ich mache mir lieber mal einen Film an und ja, lass, lass mich einfach mal berieseln. Und das ist völlig legitim. Natürlich. Also ja, es geht ja
1: auch nicht darum, dass man jetzt jeden Tag, also dass man pro Woche ein 400-seitiges Buch lesen muss. Nee, okay, ja, also genau. Natürlich Aber darf man sich auch mal, es soll jetzt auch kein Plädoyer dafür sein, schmeißt Bildschirmmedien weg und so weiter. Auf gar keinen Fall. Also darum, darum geht es jetzt auch gar nicht. Da geht, hat der, der Geschäftsführer, er, glaube ich, des Börsenvereins des Buch, äh, Deutschen Buchhandels gesagt, äh, was wir nicht wollen, ist eine Konfrontation mit den modernen Medien. Vielmehr gehe es darum, die Vorzüge von Büchern hervorzuheben, dass sie eine Oase der Ruhe in unserer Multitasking-Gesellschaft zu sein vermögen und als zuverlässige Quelle für Wissen und Informationen dienen. Hat er recht, prinzipiell? Also das stammt jetzt aus der Augsburger Allgemeinzeitung und da wurde ganz unten drunter, der, der letzte Satz war eigentlich interessant, der dort geschrieben stand, denn in diesem ganzen Artikel ging es darum, ja, der deutsche Buchhandel kämpft um seine Existenz und, und so weiter, mhm. wir wollen mehr Bücher verkaufen und es gibt... Sie haben auch eingeräumt, dass vielleicht die 90.000 Neuerscheinungen pro Jahr Zu viel sind. einfach den Leser überfordern, natürlich, dass der auch nicht weiß, was er einfach kaufen soll. Das hat mir auch in einer der ersten Folgen, glaube ich, schon angesprochen, mhm. warum wir das ja alles machen. Ich kenne viele Leute, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich lesen soll. Es gibt doch so viel. Was, wo wo fange ich denn an? Und dann fange ich lieber gar nicht an. Und, aber der letzte Sache ist, Satz ist eigentlich ganz interessant, denn da geht es um den Kern des Buches, nämlich die Rolle als gesellschaftliches Reflexionsmedium droht bei all den Rettungsversuchen, in Klammern, mein, das des Buches, äh, aus dem Blick zu geraten. Hier geht es ganz klar, also bei dieser Beschäftigung mit dem, mit dem äh, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, geht es ganz klar um Geld, nämlich in Form von Absatz von Büchern. Da ist es scheißegal, Entschuldigung, das ist, ob das äh, Abnehmen mit Kuchen und Brot ist oder was auch immer. Da geht es einfach nur um Absatz. Wenn ein Buch wie Abnehmen mit Kuchen und Brot sich 200 300, 400, 500.000 Mal verkauft, dann ist das super und dann findet der dann geht es auch in die Jahresbilanz ein und sagt, es war ein gutes Jahr. Wir haben, keine Ahnung, 20 Millionen mal Abnehmen mit Kuh und Brot verkauft. Wir haben vorhin, wir widersprechen uns jetzt gerade, oder ich widerspreche uns jetzt gerade ein bisschen selber, wir haben vorhin gesagt, Hauptsache ihr lest. Das ist prinzipiell richtig, aber das ist sozusagen der Einstieg, um die höheren Sphären, das wird es esoterisch, die höheren Sphären des Lesens dann irgendwann äh, zu erklimmen und einfach... Eben auch Bücher zu lesen, die, die unsere Gesellschaft reflektieren, die zum kritischen Denken anregen. Jetzt kommen wir auch schon fast dazu, warum man lesen soll, aber das
0: machen wir dann vielleicht später. Wenn ich mich jetzt in Rage rede. Ja, du hast eigentlich noch einen ganz anderen interessanten Punkt. Da wollte ich vorhin noch mal ähm, drauf zurück. Du hattest gesagt, mhm. pro Jahr werden immer weniger Bücher verkauft. Mhm. Ähm, beziehungsweise es gibt immer weniger Käufer. Gleichzeitig geben die, die Bücher kaufen, mehr aus. Jahr betrachtet, mehr aus. Ja. Könnte man jetzt auch sagen, letztlich steigen die Preise. Des Buchmediums. Äh, weiß ich nicht. Das wurde jetzt nicht. In einem, in und das ist nämlich auch aufgefallen, das wurde ja gar nicht thematisiert in diesen Zeitschriftenartikeln. Wenn du jemanden hast, der vielleicht, wie du meintest, Max, mit zwei Jobs gerade so über die Runden kommt, im Monat betrachtet. Und dann kostet ein Buch. Das, das hört sich jetzt lächerlich an, aber irgendwo macht selbst ein Euro macht dann eine ganze Menge aus, gerade wenn du es aufs Jahr betrachtest. Und ich kann mir gut vorstellen, ähm, bei den Preisen, die mittlerweile verlangt werden für Bücher, Ferdinand von Schierer hatten wir gesehen, Neuerscheinung, 20, 20. Euro. Für 200 Seiten. Ähm, hätten wir, für 200 Seiten hätten wir das jetzt nicht in dieser Runde gelesen. Ich hätte es mir nie und nimmer geholt.
1: Ich ja. hätte es mir ausgeliehen oder aufs auf Taschenbuch gewartet. Taschenbuch ist immer noch Taschen, eine legitime Variante. Anderes, ne? Ne? Also man sagt, man ja. hat natürlich die zeitexklusive Sache und das ist meistens das Problem dann. Ähm, wenn, ich mir jetzt ein, wenn ich jetzt ein Buch sehe, Hardcover, und ich sage, boah, Leute, 30 Euro. Das ist Wahnsinn. Ähm, was hat jetzt die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs? Das, äh, das Hardcover-Buch Hardcover kostet immer noch 26, 27 Euro. Ähm, ist großformatig, alles gut, keine Frage. Aber du stehst davor und denkst dir, puh, nee, 26 Euro dafür, ich warte aufs Taschenbuch und meistens vergisst man dann, bis es raus ist und dann kommt, durch Zufall erfährt man dann irgendwie zwei, drei Jahre später, ach, das Taschenbuch ist da.
2: Cool. Aber ich muss, also Alex, ich bin bei dir, was Bücherkäufe anbetrifft. Voll und ganz, mhm. äh, wir sind ja alle auch jetzt dazu übergegangen, bei Medimobs viele Sachen zu bestellen. Vor allem, wenn man viel liest, es wird halt mit der Zeit. Also wir reden ja nicht mehr von, ich bin viele Personen in diesem, in dieser Statistik. Was aber auch eine Ansicht sei, ist, es ist halt ein Hobby und für ein Hobby kann man auch Geld ausgeben. Aber was ich zentraler finde ist, die Mitgliedschaft in der Bibliothek, in der städtischen Bibliothek ja. ist häufig kostenlos für Kinder. Ja, das stimmt. Für Kinder generell kostenlos, also bis, und, bis, ja. für Erwachsene günstig. Und ich glaube, selbst also für Hartz-IV-Empfänger, etc. Äh, oder Rentner und so weiter, ist es vergünstigt. Ja, da hast du recht, ja. ähm, Und mir kann man nicht sagen, dass dafür dann nicht, also wenn ich im Jahr 10 ab dafür bezahle, dass ich mir so viele Bücher ausleihen kann, natürlich nicht die allerneuesten. Na klar. Ist ja egal. Aber ich kann mir welche ausleihen. Das, kann, das ist für mich nicht, äh, nicht klar. Und hinzu kommt, es ist völliger Quatsch zu sagen, dass es zu teuer ist. Es gibt kein zu teuer. Denn dann gibt man die, das Geld für andere Dinge aus. 10 Euro abzu, also ich habe das noch nie begriffen. Ist immer die Frage, was es einem wert ist. Das ist Genau. Immer der Punkt. Ja, Aber man kann mir nicht sagen, dass man, es gab ja jetzt diese Lehrmittelfreiheit, also dass man für Lehrmittel kein Geld ausgeben darf. Mhm. Deswegen lesen dann Schülerinnen und Schüler das zerletterte, mit Kritzeleien und was weiß ich, ausgefranzte Buch, ob das ein Faust ist oder was weiß ich, anstatt dass man die 6 Euro investiert, und wir reden von 6 Euro, die lesen vier Bücher oder drei Bücher im Jahr, da sind wir insgesamt vielleicht bei einem 20er. Dass es das nicht wert ist, meine eigenen Notizen zu machen, ein sauberes Buch zu haben, mit dem man auch arbeiten kann, über, was man auch selber fühlen kann, was man nicht völlig zerflettert ist, es ist einfach eine Priorisierungssache, wenn ich sage, in den meisten Fällen es gibt dass, das es mir, dass wir, Wenn wirklich jemand jeden Pfennig umdrehen muss. Aber selbst ich glaube, im hartz iv regelsatz ist auch Kultur mit drin. Das ist nicht viel im Monat, aber er ist, das ist mit aufgeführt. Man kann mir nicht sagen, dass es gar nicht geht. Also, dass man sich nicht für, wir hatten uns das vorhin angeschaut, für 900 Euro die Schmuckausgabe Herr der Ringe kauft, mein Gott, das macht voll kein voll normaler okay. Mensch. Aber, Aber der Zehner für die Stadtbibliothek
1: ist okay. Und da gibt es einfach, die Klassiker gibt's, die man in der Schule lesen muss. Die sind die gratis sowieso für
2: einen E-Book-Reader oder für einen Computer, für einen Laptop, dass du sie als PDF liest, sind die verfügbar. Sogar bei Amazon sind sie gratis, wenn du den, den, den Fire-TV oder das Fire-Dings hast oder den E-Reader. Den e wenn Amazon, dann kannst du die gratis runterladen. Natürlich ist das nicht die schönste Ausgabe, wie auch immer. Viele Bücher sind auch generell als PDF online. Projekt Gutenberg vom Spiegel ja. sind viele Sachen gratis online. Projekt. Geld spielt an der Stelle kaum eine Rolle. Ja, gut,
0: man könnte ja auch sagen, du kannst ja die Bücher gebraucht kaufen. Da fällt mir jetzt ein, dass es in den Zeitungsartikeln gar nichts drüber gesagt worden. Ne? Das war wirklich der Buchhandel, der frische, neue Bücher verkauft. der sagt, ja. der, der, der Buchverkauf geht zurück. Während gleichzeitig auf diesen Online-Verkaufsportalen, die ja halt auch Bücher anbieten, da natürlich keine Zahlen jetzt genannt wurden, weil ich das jetzt richtig genau, in genau. Erinnerung habe. Also ne? man muss
1: immer ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich immer diese, diese Umfragen oder diese äh, Marktforschung betrifft häufig die eben den Buchhandel. Ne? Da mhm. geht es nicht darum, wie viel gelesen wird, sondern rein um das, den finanziellen Aspekt des Buchverkaufens. Also letztlich eine Zahl, die nicht viel aussagen muss. Nicht viel aussagen, nicht ja. viel Aussage, genau. Wie gesagt, da zählt auch das Kochbuch von nebenan mit rein. Und was, ich suche es ich gerade raus, aber es äh, gab noch einen interessanten Punkt, nämlich dass es äh, hieß, dass auch das Lesen etwas mit Wohlhaben, äh, Wohlhabendsein zu tun hat. Und dem muss ich eigentlich fast widersprechen. Denn dort hieß es, dass Familie, wohlhabendere Familien ihren Kindern weniger Gadgets in die Hand geben. Also Telefone, Smartphone, also Smartphones, Spielekonsolen, bla, bla bla Und eher zu einem Buch animieren. Ich es halt gerade, wenn ich es hier irgendwie finde Und dem muss ich fast wie äh, Moment, Moment, ich glaube, ich habe es gefunden. Genau. Und zwar ist das äh, ja okay. ein ne, Radiosender. Aber die haben unter anderem geschrieben, laut einer Umfrage des renommierten Pew Research Centers. Besteht eine Verbindung zwischen unserem Einkommen und unserem Leseverhalten. Das ist das, was wir ja gerade hatten. Ne? Das wäre wenig verdient. Ähm, liest wenig. Jetzt kommt Microsoft-Gründer und Multimilliardär Bill Gates zum Beispiel, liest im Jahr durchschnittlich 50 Bücher und auch Kollege und Facebook-Chef Mark Zuckerberg sagte aus, er würde alle zwei Wochen ein neues Buch lesen. Personen aus Haushalten mit einem geringen Einkommen würden demnach eher elektronische Medien bevorzugen und stundenlang vor dem Fernseher herumhängen. Das Zitat wortwörtlich, ne? Auch Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund weisen eine schwache Lesekompetenz auf und können von ihren Eltern nicht richtig unterstützt werden. Das Bildungsniveau bleibt teilweise auf der Strecke. Da schon die ganz Kleinen der unteren Bildungsschicht ihre Bevorzugung des Fernsehens damit begründen, dass sie nicht so gut lesen können. Auf die Frage, warum sie nicht gerne lesen, geben Kinder weniger gebilderte Eltern oft den Grund an, keine interessanten Bücher zu kennen. So, und laut einer internationalen Stud grundschul und äh, der Progress in International Reading Liter Literacy-Studie statten Familien aus wohlhabenderen Häusern ihren Nachwuchs im Gegensatz dazu mit weniger Gadgets aus, um die Büchernutzung zu fördern. So, da ist der Punkt, ich glaube nicht, dass es, also, ich bin nicht der Meinung, dass es primär was mit dem Geld zu tun hat, sondern mit dem, mit dem Bildungsniveau der Eltern. Denn äh, in meinem Freundeskreis gibt es genügend Leute und Familien auch, die mit Geld keine Probleme haben. Die verdienen genug Geld und es steht kein Buch in dieser Wohnung oder in deren Wohnung. Ja? Und auch die Kinder, auch die kleinen Kinder bekommen, klar, Bilderbücher. So das klassische, Paula geht zum Arzt oder Hansi im Sandkasten oder sowas. So die ganz klassischen, wir lernen mal Worte und Farben und mhm. so weiter. Ne? Darüber hinaus wird wenig vorgelesen, es gibt keine Vorlesebücher und wenn da hatte ich letztens auch mit meiner Schwiegermutter ein spätes äh, das Gespräch darüber. Ähm, wenn, dann sind es teilweise unterkomplexe Bücher. Wo ich der Meinung bin, es dürfen, wenn, du, wenn man ein Kind fordern möchte, mit, wenn man ihn vorliest, dann dürfen es Bücher sein, die leicht überkomplex die leicht zu komplex sind für ihr Alter. Damit sie gefordert sind, damit sie nachdenken, damit es sie beschäftigt, damit sie immer und immer wieder nachfragen, was denn da war und warum, weshalb, wieso. Und nicht einfach einem vierjährigen Kind oder einem fünfjährigen Kind vorlesen. Mama geht mit Emil zum Arzt. Da gibt es eine Spritze. Wo man sagt, forder das Kind doch bitte. Natürlich muss man dem kein Faust vorlesen.
0: Keine das ist Frage, das ist,
1: das ist eine Überspitzung. Aber man darf, Ottfried Preußler finde ich super zum Beispiel da. Ne? Das kann man mit einem vierjährigen Kind oder einem dreijährigen Kind kann anfangen vorzulesen. Das wird nicht die Bohne verstehen am Anfang. So ein paar kleine Gespenst zum Beispiel. Irgend sowas. Es ähm, wird nicht die Bohne verstehen am Anfang, aber so Grundzüge und dann liest man es wieder vor und wieder vor und erstens lernen die Kinder auch sich über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren, es sind nicht ein Wort Haupt, also es sind nicht Hauptsätze und nur ein Satz pro Seite, sondern es sind einfach mal fünf, sechs, sieben Minuten vorlesen und die Kinder müssen sich konzentrieren und dann werden es irgendwann 8, 9, 10 Minuten und dann wird es jeden Abend und dann liest man mal eine halbe Stunde vor und die Kinder konzentrieren sich auf die, auf die Geschichte und bleiben auch dran. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass es zwangsläufig am Geld liegt, sondern einfach da die Bereitschaft der Eltern, es funktioniert nicht, dass man dem Kind ein Buch in die Hand drückt und sagt, hier liest, du musst, du musst dich bilden, du musst ein Buch lesen, sondern es fängt damit an, dass Eltern im jungen Jahren des Kindes sozusagen anfangen vorzulesen und viel vorzulesen und damit sozusagen das vorzuleben. Kinder machen ganz viel über Nachahmung. Sie gucken sich das ab, was ihre Eltern machen. Und wenn ihre Eltern nur am Smartphone hängen, dann denken sie, das ist was Cooles, das muss ich haben, das will ich haben und nur damit, will, darum dreht sich meine Welt, denn darum dreht sich auch die Welt meiner Eltern. Wenn den Kindern gezeigt wird, hier gibt's ein neues Buch und Papa hat schon wieder ein neues Buch und Mama hat schon wieder ein neues Buch und es wird jeden Abend vorgelesen und so weiter dann kommt auch von, von selber die Frage und nach dem Motto, können wir wieder vorlesen? Können wir das vorlesen? Können wir das vorlesen? Kannst du mir mal das vorlesen? Oder dies oder jenes? Und dann ist da auch dieses Interesse da und dann hat man das Kind gecatcht und dann wird es auch irgendwann selber lesen, weil es merkt, in diesen Büchern stecken so viele Welten, die es zu entdecken gibt und das ist einfach spannend und es ist auch eine gewisse Weltflucht natürlich vom Alltag und damit ist mein Monolog beendet. <lacht> so, halbe Stunde geredet? Entschuldigung. Das muss ich loswerden.
0: Es gibt noch so viel mehr. Also ich mir erstmal selber Gedanken darüber machen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich drauf habe. Also ich habe jetzt schon die ganze Zeit... Äh, Geil
2: geschlafen? Nein, natürlich nicht. Ich bin natürlich <lacht> der gleichen, <lacht> gleichen Überzeugung. Es hat mit Geld nicht primär was zu tun, sondern mit dem Bildungsniveau. Aber auch das ist klar. Ähm, auch Geld oder Wohlstand korreliert keine
1: Frage. Bildungsniveau. Wenn ich den ganzen Tag darüber ackern muss, dass ich am Leben bleibe und das Essen von Abend auf dem Tisch habe, genau. äh, bekomme, dann wäre ich wenig wäre ich nicht zwangsläufig lesen können oder Zeit dazu haben zu lesen. Also Aber
2: ist, wie du schon gesagt hast, das, die, die Vorbildfunktion ist halt wirklich wichtig ähm, und dann, dann kann man Kindern sowas eben leichter vermitteln. Gleichzeitig ähm, die Eltern neigen auch dazu, oder viele Eltern, würde mich da gar nicht rausnehmen. Ich bin zwar noch keine, kein, keine, kein Vater, aber äh, diese Konzentrationsfähigkeit, die lässt generell nach. Diese Ge Ge Generation jetzt wird definitiv schlechter oder weniger zu Konzentrations, äh, Konzentration fähig als die vorherige, weil durch die sozialen Medien und auch durch diese Informationsflut, die ja vorhin auch äh, einer der Gründe war, wir immer weiter hin- und her gerissen werden zwischen verschiedenen Sachen und was kann man überhaupt noch glauben, was ist jetzt Fake News und so weiter. Und auch die du hast... Verknappung von Informationen. Ne? Twitter ist ja ein genau. gutes
1: Beispiel zum Beispiel, ähm, Die Verknappung von viel Information auf möglichst wenig Zeichen führt aber auch dazu, dass man sich nur noch für zwei Zeilen konzentrieren muss. Hinzu zum Beispiel. kommt
2: diese, diese Eilmeldungskultur, die jetzt Einzug gehalten hat, eine Eilmeldung, wie Notre-Dame brennt, ist eine Eilmeldung. Ihr müsst nachschauen, was die Zeit und der Spiegel teilweise als Eilmeldung raushauen. wo ich sage, das interessiert keinen Menschen. Und selbst wenn es das tut, dann ist es keine Eilmeldung. Und ähm, was vielmehr, und da muss ich mir und natürlich auch äh, zukünftigen Kolleginnen und Kollegen äh, den Vorwurf machen, wir stellen viel zu wenig heraus, dass Informationen eben nicht nur in einer Kurzgeschichte stecken oder in einem Artikel oder in einem kurzen Beitrag, sondern ein Thema wie, kurz wie, was ich vorhin gezeigt hatte, Populismus, handelst du eben nicht mit zwei Seiten ab, wo du dich oberflächlich mit irgendwas beschäftigst, sondern detaillierte Analysen erfordern Raum, auf dem sie niedergeschrieben sind und wo sie sich auch entfalten können das schaffst du nicht mit einem kurzen Text, sondern eben mit einem Buch, das gerne auch mal knapp 200 Seiten lang ist, wo es nur um dieses Thema geht. Das sagt ja keiner, dass man das am Stück durchlesen muss. Das ist auch faktisch unmöglich, schlicht und ergreifend, weil die Konzentration irgendwann ab kommt, was aber auch völlig
0: normal ist. Also da ist jetzt das Problem, ähm, Bücher können einfach nicht tagesaktuell sein. Müssen,
2: müssen sie ja. Müssen also sie gut, nicht. Da haben
0: wir wieder das, das Problem mit, mit, mit dem Geld. Ich würde da nochmal vielleicht doch drauf zurückkommen wollen, ähm, weil du sagtest, ähm, wie sagtest du hier, diese, diese Headlines, die, ne? die Eilmeldungen. Eilmeldungen etc. Und diese kurzen Texte, man kann sich da eben nicht irgendwo tief einarbeiten. Man kann jetzt mal ein bisschen übertreiben, Tagespolitik meinetwegen. Ich äh, ihr mal geguckt, was eine FAZ kostet. Und du müsstest darüber hinaus vielleicht noch die Zeit lesen, dann noch ein Wochenmagazin wie den Spiegel etc. Nur um irgendwie tagesaktuell mitreden zu können. Das kann keine Literatur leisten. Lesen ist ja jetzt nicht nur Bücher, ist ja auch Zeitung. Und da ist der Geldfaktor wieder ganz stark drin.
1: Ja. ja. Gut, es gibt natürlich viele Online-Angebote. Interessanterweise haben jetzt viele Zeit... Also Zeit Plus, ich weiß nicht, was bei der auch Plus heißt. FATSPLUS, Plus, also diese ganzen Bezahl Paywalls sozusagen. Bezahlschranken. Wo, ganz, wo ich mich ganz oft erwische, man kriegt ja meistens auf irgendwelchen Newsportalen Vorschläge sozusagen, zusammengesammelt aus mehreren Portalen. Und Teilweise wirklich Artikel, wo du sagst, Leute, die sollte jeder lesen, sind hinter einer Paywall. Ja. Wo die viele Leute einfach abschrecken, die dann eher sagen, na gut, dann lese ich es halt nicht.
2: Ja. ja, wobei ich aber sagen muss, eine Tageszeitung, wie die FAZ, ist, ist klassisches intellektuelles Publikum. Weil, ich habe die selber mal ein Jahr lang, zwei Jahre lang gelesen, weil es da an der Schule in Aktion gab, da hat man das zwei Jahre lang bekommen, niemand, der normal arbeitet, liest diese Zeitung täglich durch. Das kann man mir nicht abgesehen. erzählen. Ja, das nicht ist viel zu viel. B, die Informationsgesellschaft, die wir gerade haben, ist derzeit aus meiner Sicht so, dass sie uns dazu erzieht, schnell so viel und so wenig komplex wie möglich Informationen, ja. Ja. du wirst damit erschlagen. Nur stellen wir uns doch mal die ganz simple Frage, ist es relevant, jetzt, auch wirklich jetzt, muss ich sofort wissen, was mit dem Herrn Strache von der FPÖ los war. Nein. Es ist gerade jetzt relevant, was jetzt, genau in dem Moment, in, im Iran, da war eine riesengroße Überschwemmung, das habe ich in einem Ding gesehen. Das muss ich doch nicht jetzt wissen. Und ich muss auch nicht jetzt eine Entscheidung kennen. Ich kann doch auch drei Tage warten und mir dann die fundierte Gesamt, den Gesamtüberblick und auch vielleicht eine fundierte Analyse Komprimiert zwar, aber eben detailliert zusammengefasst durchzulesen, als dass ich nur so, da ist ein Auto explodiert. Und schon geht, gehen die Gedanken los. Da kommt die nächste Allmeldung. Vielleicht war es der, vielleicht waren es die. Ich bin großer Fan des Cicero, die, von, der, von der Zeitschrift, die postet noch heute zu der strache Geschichte: Ja, vielleicht war es der Mossad. Völlig ohne. Einfach, einfach, aus, einfach, reingeworfen. einfach mal reingeworfen, wo ich sage, das könnt ihr nicht machen. Das ist völliger Quatsch und ich habe mir das auch nicht durchgelesen, weil ich mir einfach ganz einfach sage, okay, wir wissen alle nichts. Und an, anstatt einfach zu warten und zu gucken, okay. Informationen zu validieren, zusammenzutragen genau. und so weiter äh, und
0: dann sich ein Bild zu, zu machen. Ja, aber das ist nicht mehr unsere Kultur. Nee, ne? Eben, das
2: ist das ja das Problem. Ja, ja, ja ist richtig. Und äh, da muss ich ganz persönlich, weil ich Zeitleser, seitdem ich 18 bin bin und äh, Ab diesem Tag, als ich 18 wurde, habe ich das Abo abgeschlossen, als ich das durfte, weil meine Eltern mir das damals nicht erlaubt hatten, weil Abo, böse. Im Zeitmagazin und selbst in der Zeit selber hat man häufig Reportagen von Themen, du wusstest nicht, dass sie dich vielleicht mal interessieren könnten. Die sind nicht tagespolitisch aktuell. Da reist man eben mal durch Ostdeutschland und guckt sich gewisse Sachen an, wie wird hier aufgebaut, wie, wie, wie geht mein Jugendtreff? Wie wird damit umgegangen und so weiter. Von denen du aber viel mehr mitnehmen kannst, als von so einer blöden Schlagzeile, die am Ende, die ändert nichts. Und im Grunde genommen, jedwede Außenpolitik, die über deine Stadt, dein Land, dein Kontinent, die, das, das hat doch gar keinen Einfluss auf unser Leben, aber permanent suggeriert uns die Medienlandschaft, dass es alles verändert aber es verändert nichts. Und wir werden völlig stumpf. Dieser Terroranschlag in Christchurch in Neuseeland. Tragisch, tut mir leid, wirklich. Aber er verändert gar nichts. Wir werden völlig abgehärtet gegen, gegen, gegenüber menschlichem Elend, weil wir diese Bilder jeden Tag sehen.
1: Ja, man wird einfach zugebombt damit. Letztendlich. Genau, und,
2: aber es ändert ja nichts. Und genau dieser Sache können Bücher und aber auch gute Zeitschriften und Zeitungen Vorschub leisten, indem sie sich wirklich konzentrieren, etwas aus, also wirklich ausarbeiten und nicht nur dahin schludern, weil es schnell gehen musste, äh, aus, das ist einer der wenigen Gründe, die ich immer viel, äh, diesen Zeitungen, vor allem deren Online-Portalen, vorwerfe, dass sie schnell sein wollen, aber sie genau müssen. diese, die, sie müssen in dieser Zeit, aber da kommt diese, der Punkt der Erziehung wieder durch, man kann die Menschen auch dazu erziehen, dass sie wieder mehr auf fundierte Sachen abfahren ja. und weniger auf ähm, Klatschmedien. Bald ich muss es aber
1: jetzt mal zurückkommen, denn ähm, wir müssen dazu sagen, dass oder ich muss dazu sagen, dass das Lesen von Büchern separat behandelt wird zum Lesen von Zeitungen. Sowohl in diesem äh, Freizeitmonitor, zu dem wir dann nochmal kommen, und zu diesen ganzen Aufführungen, sondern es geht ja wirklich uns dediziert um Buchlesen, nicht um Zeitschriftenlesen. Ähm, Deswegen, sonst schweife ich nämlich jetzt hier ab. Ja, Mir eben in die, die politische Ecke und warum Einhaltung ja. und so weiter. Ähm, darum soll es eigentlich jetzt gar nicht direkt gehen. Deswegen würde ich uns gerne wieder zurück aufs Buch lenken.
2: Ich bitte um Vergebung.
1: Nein, 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 das ist ja wichtig, dass wir das auch besprechen. Ich finde es ganz interessant, dass die Buchindustrie natürlich versucht, auch alternative Formate einzuführen. Irgendwelche Buch-Apps, Vorlese-Apps, irgendwelche Enhanced-E-Books, wo man was auch immer tun kann. Und dass die Formate fast alle gescheitert sind.
0: Und dass die einzig großen Wachstumsfelder letztendlich E-Books und Hörbücher waren. Bei E-Books, ich, e ich glaube, das bleibt auch immer gleich, der Prozentsatz. Ja, ne? Also wirklich, wirklich wachsen tun die auch nicht. Da war ich echt überrascht, dass der, Moment, ich habe hier, irgendwo stehen,
1: der Anteil der E-Books am Gesamtumsatz also Stand 20, März 2018, ne? also es kann sich schon wieder ein bisschen geändert haben, aber großartig in den letzten Jahren ist es eigentlich relativ stabil geblieben. Der Gesamtumsatz liegt seit Jahren konstant niedrig bei etwa 5%. Hätte ich gedacht, sind wesentlich mehr, weil so die Hälfte der Leute, die im Balkanenkreis irgendwie lesen, ja, ich habe jetzt meinen E-Book-Reader, damit lese ich die ganze Zeit. Da ist so, okay, gut, krass.
0: Ich kann es mir nur so erklären, dass die, also so ging es mir, ich lese nicht E-Book, möchte ich, nicht, ich gar nicht, also mir es. fehlt dieses haptische, ja, mir auch. ich muss irgendwo Gewicht in der Hand haben, ein Buch, ich muss es aufschlagen können, ich muss es riechen können, <lacht> ich muss es hören können, ja, aber so ist es. Ja, das Nein, das, muss, das, gehört dazu. das gehört dazu. Das das ist, ist, ähm, ein ganz neues Buch oder E-Book, hm, nee. Ich
2: habe tatsächlich zum 18. Geburtstag von meinen Freunden, die haben alle zusammengelegt, das fand ich super lieb und haben mir so einen Amazon E-Reader geschenkt. Das ich habe das nie, auch nie benutzt. Ich habe ihn tatsächlich benutzt, auch äh, am Anfang verhältnismäßig viel. Aber, wie ihr schon selber sagtet, irgendwann fehlt dir was. Und, und das ist ein Gefühl, damit kann ich nicht umgehen, mich selbst zu verorten im Buch. Klar, da hast du unten so eine kleine Fortschrittsanzeige. Ja. Ja. Die ist so unbefriedigend. Ja. Es ist viel befriedigender, wenn ich in den Brown in der Hand habe, das Lesezeichen und sehe, es, oder das, 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 das kleine Lesebändchen, mhm. das dran ist, wo ich dann sehe, boah, Schon fast der Hälfte. 500, 1.000 ja, 500 weg. Ja, und du, du, du kannst aber auch, wenn du auch alleine die Hälften anzufassen und dann zu merken, oh, die ist aber jetzt wenig geworden und die ist aber viel geworden, was, was ich schon geschafft habe. Ja. Das, das zog für viel mehr Verarbeitung. Für ja. Menschen, die sehr viel lesen, der, die sehr viel beruflich lesen, die viel unterwegs lesen, das ist ein großer immer Punkt. Immer sagen, ja. nehmt den E-Reader, ja. warum nicht? Aber andersrum sage ich mir, es ist, ist mir lieber, dass ich mit zwei Büchern in Urlaub fahre, die ich dann auch wirklich lese, als dass ich mir per E-Reader 600 Bücher auflade und dann das klassische Netflix-Problem der Zufilitis erleide, hm. nämlich, hm, was fange ich jetzt an? Und am Ende hemmt mich das viel mehr, weil durch den Buchladen zu gehen und zu sagen, die normale gebundene Bücher sind ja auch teurer als E-Books, also e e zu sagen, okay, ey, 30 Euro. Das ist jetzt eine harte Entscheidung. Und wenn du sie dann triffst, du tauschst, wer tauscht Bücher um? Niemand. Das heißt, also, wenn du sie getroffen hast, dann musst du da durch. Zumindest solltest du mal anfangen, weil 30 Euro, die willst ja nicht, das willst du ja auch dir selber nicht eingestehen. Okay, war eine ganz blöde Investition. Und dann sagst du ja, okay, dann lese ich das jetzt. Also wie gesagt, E-Bücher, schön und gut. Ich freue mich für jeden, dem das Spaß macht. Und Digital-Sachen. Äh, ich digitalisiere mir auch relativ viel, forschungstechnisch, aber jetzt für Genuss, muss haptik, immer haptik. Und die Studien haben ja auch gezeigt, Menschen, die haptische Bücher lesen, können sich deren dessen den Inhalt des Buches viel, viel besser merken. Weil es auch verorten können und so Weil weiter. Weil sie es vororten ja. können. Hinzu kommt, und da bin ich ja großer Verfechter von, das hat man ja auch davor schon in den anderen Teilen gemerkt, wir machen uns ja alle Notizen. Und in ein -Boo, E-Book, da kannst du jetzt nicht so schnell mal kurz hier einen Stift und einen Zettel rein und so weiter. Klar, du kannst wahrscheinlich Bookmarken und was weiß ich. Aber es ist alles nicht dasselbe. Allein schon der Punkt, es hat eine Batterie oder einen Akku
1: und es kann ausgehen. Ich muss mir wieder Gedanken, um mein weiteres Gerät machen, das ja. ich laden muss. Und wenn ich irgendwo unterwegs bin oder dann sitzt im Flugzeug oder was weiß ich, und dann geht die Bude aus und du sitzt da und denkst dir, ich kann mein Buch nicht weiterlesen. Ja. Weil die Batterie alle ist. Wie, wie ja so schön kriegt das denn?
0: Die, die halten ja ewig.
1: Eh ja, keine, Fra keine <lacht> Frage. Aber einfach... Also einfach diese Komponente, es kann passieren, dass es ausgeht, würde mich einfach übelst nerven.
2: Ja, das ist das Gleiche bei, bei, bei so vielen Sachen, wie E-Zigaretten. Äh, e ich kann gerade nicht rauchen. Mein Bluetooth-Kopfhörer? Bluetooth-Kopfhörer, auch da habe ich welche. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr mich das nervt, wenn ich telefonieren möchte im Auto, Da ich nehme das ja als Freisprechanlage und denke mir, yeah, Mist, es ist leer, können wir jetzt sparen? Und dann, ja, ja. Abfuck. Wie gesagt, alles, was man irgendwie dazu, das versuche ich zumindest, alles, was man haptisch, manuell anfassen kann und was nicht elektrizitätsabhängig ist. Klar, wenn es dunkel ist, ist es schlecht mit Lesen, aber äh, Frage. wenn man die Möglichkeit hat, ich würde es immer empfehlen. Es macht viel mehr Spaß. Klar, der Raum, für den Bücher einnehmen, ihr sitzt gerade hier und es ist ein großer Teil meines Zimmers, das damit tapeziert ist, aber mein Gott, es ist auch irgendwie schöner zu sagen, du, du hast eine neue Bekanntschaft, die kommt zu dir und sagt, und du, man kann aus den Bücherregalen von Menschen so gut entscheiden, okay, ist das jetzt ein interessanter Mensch? Oder wirkt der erstmal interessant? Oder sagst du, oh Gott, der hat den kompletten, gut, ich werde kurz politisch, ich bitte das zu vergeben, er hat einen kompletten, eigentlich die Verlagsreihe Kopfverlag und Ares Verlag <lacht> und so weiter. Aber ist das jemand, mit dem ich gerne jetzt noch mich lange unterhalte? Oder müssen wir jetzt gleich ein paar Aluhüte basteln? Politische Exkurs beendet. Man kann daran vieles ablesen. Wenn jemand nur einen E-Reader hat, Niemand scrollt freiwillig durch die Bibliothek <lacht> und sagt sich, no. oh krass, du hast Nietzsche auf deinem E-Reader gelesen. Uh. Hast du ihn gelesen? Oh, 4%. Prozent. Na, das ist aber nicht so viel. <lacht> genau.
1: Ähm, Womit man wir beim Thema lesen, macht sexy. Ja? Ja, das ist richtig.
2: Nein, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ist, ähm, also wie gesagt, Haptik ist für mich sehr relevant. Neukäufe, naja. Aber was mich ja immer interessiert, auch vor allem als werbender Lehrer, wie bringe ich Schüler dazu? Und da hat Alex. Du hast das vorhin, äh, oder wir hatten da kurz drüber debattiert, man muss Kinder, so hart das klingt, auch mal zwingen. Gerade wenn es vom Elternhaus nicht geschieht. Genau, weil wir kennen das vielleicht alle. Niemand, also manche vielleicht schon, aber niemand macht gerne Ausdauersport.
1: <lacht> so. Wenig, ja.
2: Ich und es gemacht, ist einfach auch viel angenehmer, auf der Couch zu chillen und sich eine Packung, was weiß ich was, reinzuhauen als Sport zu machen. Aber manchmal muss man sich halt auch zwingen. Und vor allem für Kinder, die nicht, mit damit die, nicht, die nicht damit konfrontiert sind, ist es natürlich der Punkt, ich könnte jetzt auch am Handy sitzen und was anderes machen oder einfach nur dumm Sülzen, mir was bei YouTube reinziehen oder ich zwinge die mal dazu und die lernen, vielleicht nicht beim ersten, vielleicht nicht beim zweiten, aber beim dritten Buch, Ey, die stehen ja irgendwie in einer, in einer die, die hängen ja irgendwie zusammen. Hier passt irgendwas. Das habe ich schon mal mitgekriegt. Hm. Und in dem Moment, in dem ich diese Fragen aufwerfe, erschaffe ich vielleicht auch erst Interesse. Aber wenn ich etwas nie probiert habe, der, Geschmack, äh, der Appetit kommt beim Essen. Ja, ja natürlich.
1: Aber da, da sehe ich die Verantwortung ein bisschen in, ähm, in Bildungspolitik, und beziehungsweise, jetzt muss man aufpassen, was nicht abschweifen, aber auch in den Lehrplänen, dass die, man muss Schüler dort abholen, wo sie sind. Ihnen ein, ein Lesekonstrukt überzustülpen man sagt, das sind Klassiker. Die liest du jetzt. Nein,
0: okay, da müssen wir jetzt sagen, also wir sind anders auf das Thema gekommen vorhin. Ja. Meine Mom ist ja selber Lehrerin, ja. Deutschlehrerin. Und sie hat halt gesagt, früher gab es viel mehr Raum für Deutsch als Fach. Mhm. Es war so viel Raum, dass du dort auch einfach mal einmal in der Woche wirklich nur reine Lesestunde machen konntest. Das gibt es gar nicht mehr. Es gibt, das kriegst was du kriegst das Buch vorgeklatscht, sagst, genau. lies
1: es zu Hause. Hier wird nichts genau. mehr passieren. Ja, das ist in den seltensten
0: Fällen, dass da man es gemeinsam liest. Ja. Da hast du also vollkommen recht mit der Bildungspolitik. Was da. Ich ja, also, also
1: einfach, ich finde, man muss, es ist schwer, jemandem was überzustülpen. Es ist immer, klar, wir machen es jetzt hier in, bei, bei uns, unserer Runde so, dass wir sagen, hier, ich drücke jetzt das Buch auf, das liest du jetzt, friss oder stirb. Und wir machen das einfach, weil wir wissen, wir lesen gerne und wenn wir es gelesen haben, im Teufel sagt man, ja gut, war jetzt nichts. Aber wenn du mit Lesen nicht viel zu tun hast und Bücher aufgedrückt bekommst, wo du sagst, ich verstehe noch nicht mal den Titel oder... Keine Ahnung, was, was Goethe mir jetzt damit sagen wollte. V ist Spazier... Was wollt ihr von mir? Mhm. So, ähm, wo ich, Also ich habe gemerkt, dass ich ein literarischer Spätsünder war, ja. dass ich einfach ja. Bücher, die ich zu einem gewissen Zeitpunkt lesen musste oder gelesen habe, oder eigentlich hauptsächlich lesen musste, ich hatte keinen Zugang dazu. Das beste Beispiel war Antigone, also die klassische. Ich habe sie logischerweise in der Schule gelesen, wie wir sie wahrscheinlich alle lesen mussten. Und ich habe dieses Stück verdammt, ich, ich, hab's, ich, hab's ich fand es einfach nervig und sinnlos und bla. Und ich hatte in, in der Uni wohl wahrscheinlich eins meiner besten Seminare war ein Lektürekurs über die Antigone. Und wir haben dieses komplette Werk Satz für Satz ein ganzes Semester auseinandergenommen. Und es war, wie gesagt, vermutlich mein bestes Seminar, was ich je besucht habe. Und es war großartig. Ich habe also hab wesentlich mehr verstanden in diesem Werk. Es hat Spaß gemacht. Ich habe Zusammenhänge begriffen, etc., Klar, wir haben auch mit, mit, mit dem Originalgriechisch gearbeitet und dem, dem, der deutschen Übersetzung, haben geschaut, wie was übersetzt wurde. Das ist, das ist in der Schule nicht gefordert, keine Frage. Aber ich hatte einen wesentlich besseren Zugang, aber das kam halt einfach viel, viel später. Aber das ist ja auch okay, das meinte ich aber mit, holt die Leute dort ab, wo sie sind. Das natürlich kann man jetzt nicht sagen, wir lesen jetzt ähm, Twilight, äh, weil ihr dort gerade seid, sondern man muss natürlich auch... Warum
0: eigentlich nicht? was geht es um, um den, den den kindern das lesen beizubringen, nicht beizubringen näher zu bringen oder mir nee, geht es ja nicht nur die allgemeinbildung ja um, also das, hat, um, das hatte mich damals auch so aufgeregt faust und dieser das ihr ist wisst aber, ich, ich mag deutsche literatur nicht das ist und das geht. So, jetzt, jetzt, jetzt. Ja, jetzt kommt Rage, gleich, ich weiß nicht. <lacht> Nein, So, das ähm, wird
1: eine zwei stunden folge Wir werden jetzt äh, anderthalb Stunden Monolog von Maximilian hören. Nee, du hast nur Max, ne? Ohne Maximilian? Korrekt. Der Hass hat begonnen. Ich würde jetzt kurz L rausgehen und. Lass mal Alex
2: mal bitte noch seinen Punkt zu Ende ausführen. Ja, für mein,
0: Punkt zu Ende bringen. Jeder, der in der Schule irgendwie Faust lesen musste, der Schiller lesen musste, der Lessing lesen musste und wie sie alle heißen, es tut mir leid. Also, damit könnt ihr mich bis heute jagen. Das geht nicht. Und wenn ich gucke, was ich jetzt im Nachhinein nach der Schule, während des Studiums angefangen habe zu lesen, da frage ich mich bei vielen Büchern, warum haben wir das denn nicht in der Schule durchgenommen? Warum hat man denn nicht irgendwo meinetwegen Geschichtsunterricht mit dem Deutschunterricht ähm, verbunden? Wenn ich überlege, diese, diese Kriegsliteratur Es war jetzt auch nicht jedem, jedem seins, aber wir haben bei uns in der Schule noch nicht mal im Westen nichts Neues gelesen. Immer, hm. äh, Anna Ach, Segers, das siebte Kreuz. Das war auf freiwilliger Basis. Wir hatten da einen Kurs, wir durften uns dort irgendwo ein Buch aussuchen und konnten es lesen und dann vorstellen. Aber Faust musste ich lesen, beide Teile. Und das mhm. verstehe ich nicht, tut mir leid. Das möchte ich nicht. Also da könnte man viel, viel tun. Und es gibt grandiose Literatur, die eben nicht so alt, nicht, nicht, nicht so, ja, die nicht Faust ist. Ich muss aber sagen,
1: die Klassiker... Sollten weiter gelesen werden. Das, das, damit damit habe ich kein, kein, kein Beef. Um, es ist eine Frage der Vermittlung, wie man es den Schülern herbringt, nach dem Motto, ihnen vor, ihn vorzulegen und sagen, das hier, lest ein? es und dann wirklich dort interpretieren. Und das, das ist so mein Problem, auch damals am Deutschunterricht gewesen. Man hat das Buch vorgelegt bekommen, man hat es gelesen dann hat man gesagt, was man über die Szene denkt. Und in der Regel war der Lehrer dann, hat der Lehrer dann gesagt, was die richtige Interpretation ist. So, und das, das war mal dieser Punkt, wo ich sage, ja, warum lesen wir es denn und warum sollen wir es interpretieren, wenn, wenn die richtige, die, in Anführungsstrichen, richtige Interpretation schon da ist, weil Literaturwissenschaftler sich 400 Jahre daran abgemüht haben äh, und ich dann sozusagen den, den Inhalt oder die Interpretation aufgestempelt bekomme. Und sage, ah okay, das muss ich jetzt aus dieser Zeile für mich mitnehmen. Gut, dann ist das so. Ich kann verstehen, dass man diese Interpretation lesen sollte und oder dass man auch die Werke, diese Inter, die Interpretation der Werke, wie sie die Literaturwissenschaft sie erarbeitet hat, dass man die auch dann lesen sollte und das ist okay. Aber es hatte immer so ein bisschen so ein Trial-and-Error-Verfahren. Ne? Man hat es bekommen, man hat es gelesen, man hat interpretiert und dann hieß es, Mäh, falsch, so ist es richtig, mein Freund. Und dann gab es das in der Prüfung, hast du den Text wieder bekommen und musstest nur die Interpretation wieder hinschreiben. Das war einfach für mich kein kann sich auseinandersetzen mit dem Werk, sondern es war einfach, lies es, versteh es und so wird es interpretiert, mein Freund. Also was was ich was aber wir müssen hier? jetzt, glaube ich, Max mal zum Wort der, der, der Mach noch deinen Punkt nein, und dann nein, das ist der, der Max,
0: Max sammelt jetzt äh, an Punkten, die er uns jetzt gleich entgegenhalten um die Ohren, kann. Ohren wirft. Nein, Ich glaube, der Deutschunterricht sollte auch dafür sorgen, dass die Schüler Lust am Lesen bekommen. Das geht nicht, indem man denen solche Dinge vorsetzt. Dass ich doch viel äh, lieber sorgen, äh, sagen, liebe Lehrer, sorgt dafür, dass diese Schüler das irgendwann, nicht während der Schulzeit, nicht während der Studienzeit, aber irgendwann mal freiwillig lesen. Und hat oft die Schüler damit zu zwingen. Es gibt grandiose Literatur, die man in der Schule lesen kann. Warum macht ihr es nicht? Gut, die Lehrer können jetzt nichts, davor, das, äh, nichts dafür. Das wird jetzt irgendwo vom Bildungsministerium wahrscheinlich kommen. Ja. Ganz klar. Ähm, aber tut mir leid. Man muss ja sagen,
1: es, es gibt Bücher, die Pflicht sind, richtig? Und es gibt Bücher, die frei, also die, die eingestreut werden können. Wie ist denn das mit dem Lesekanon? Genau.
2: Das ist natürlich von Bundesland zu Bundesland, ja, von Schulform zu Schulform völlig genau.
1: verschieden. Bildungsländer
2: sagen, Föderalismus, ja. Also, ja. Hinzu kommt, dass einzelne Schulen dann auch darüber das mhm. anders handeln können. Also eine Schule kann jetzt sagen, okay, unsere neunten Klassen lesen alle das Buch. Mhm. Ähm, Im Abitur ist es dann so, da legt das Bundesland klar den Kanon fest, weil eben zentralisierte Prüfungen gestellt werden. Ähm, aber um da noch, also da, 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 warum fahre, neige ich dann dazu, aus der Haut zu fahren? <lacht> Mir geht diese Ver Pragmatisierung von Schule so auf den Sack. Das ist unfassbar. Ja, wir können ja noch das Schulfach Glück einführen. Am besten soll ich den Kindern noch beibringen, wie man sich die Zähne putzt, weil die Eltern einfach zu unfähig sind, überhaupt noch irgendwas auszuführen, außerhalb dessen, dass sie dieses Kind auf die Welt gebracht haben und davor kurz neun Monate davor gepimpert haben. Es ist unfassbar, dass grundsätzliche Dinge nicht mehr im Elternhaus stattfinden ja. und stattdessen Lehrerinnen und Lehrer dafür zuständig sind. Und das korreliert eindeutig mit dieser sozialen Position. Also umso niedriger die soziale Schicht, umso weniger kann ich erwarten. Nur unterlassen wir es vollständig, deren, diesen Menschen Verantwortung zu geben. Wenn wir denen keine Verantwortung geben die können ja, man kann, man kann jede, jede Verantwortung von sich weisen, ja, ich habe es zwar auf die Welt gebracht, aber jetzt kümmert ihr euch mal drum. Und so funktioniert das dann bei, beim Lesen ähnlich. Die Schule, vor allem das Abitur, also das Gymnasium hat den Anspruch, humanistisch zu sein und auch eine aufklärerische Aufgabe zu verfolgen und die Menschen studierfähig zu machen. Wenn ich Oder dann lese, sagen wir mal gesellschaftsfähig. Gesellschaftsfähig so. und studierfähig. Hochschulreif. Hochschulreif, ja, das ist richtig. Das die Kompetenzen in Deutsch und in Mathe immer geringer werden, weil man es eben nicht mehr hinkriegt, weil man Faust eben nicht mehr am Stück lesen kann, was heißt am Stück, weil man es gar nicht mehr versteht, weil man es gar nicht mehr probieren möchte. Ja, weil und man einfach keine zwei Zeilen weit kommt. Genau, äh, dann, ist das, da, da, dann ist das ein Armutszeugnis. Und dann kann nicht der Anspruch sein oder die Idee sein, na gut, dann reduzieren wir den Anspruch oder gehen auf das, was ihr besser verstehen könnt. Es ist doch gerade die Idee von Schule wo das zentralisiert durchgenommen wird, dass man Menschen mit etwas konfrontiert, was sie vielleicht sonst nie gelesen hätten, wo sie sonst nie drauf gekommen wären. Ich kann auch immer Bücher von heute nehmen, die jeder in seiner Sprache genauso verstehen kann, aber damit kommen sie ja dann nie mit der Vergangenheit irgendwann mal in Kontakt. Und es gibt doch Gründe, warum seit 250, seit 200 Jahren Faust aufgeführt wird. Und zwar in den meisten Inszenierungen deutschlandweit. Das ist das Stück, was in Deutschland am meisten aufgeführt wurde. Entschuldigung, dass ich jetzt mal auf Faust so herumreite, aber das ist nun mal das zentrale Ding, womit die wenigsten Menschen was anfangen können. Glaube ich zumindest. Und es ist der Zugang, den der Lehrer wählt, der es den Schülerinnen und Schülern möglich macht, heranzukommen an Bücher oder nicht. Wenn der Mann oder die Frau, die vorne steht, mir sofort suggeriert, ich habe da auch gerade keinen Bock drauf und ich würde lieber auch was anderes machen, wie soll ich Schülern dann Interesse vermitteln? Wenn ich aber selber eine gewisse Leidenschaft dafür habe und ganz ehrlich, wer Literaturwissenschaften studiert hat und mit Goethe oder Schiller nichts anfangen kann, der das hat den mache. falschen Job gewählt. Ja. Das funktioniert in der Germanistik nicht. Klar, wer jetzt sagt, okay, ich spezialisiere mich auf Minnesang im 11. Jahrhundert, im 12. Jahrhundert, was völlig anderes, der ist aber auch kein Lehrer geworden. Dass man sowas auch mal thematisiert. Natürlich lachen Schüler, wenn ich Walter von der Vogelweide irgendwo zitiere. Aber ich bin mehrfach gebeten worden, aus so dem Nebelungenlied im Mittelhochdeutsch vorzulesen und auch mal Sprachentwicklung zu zeigen. Die, Kinder, also die Schülerinnen und Schüler fanden es witzig, wie es klang, wenn man Mittelhochdeutsch irgendwas sagt. Und dann habe ich halt einen Achtzeiler genommen. Und gesagt, na, aber hier könnt ihr doch schon sehen, das Wort, das wird mal das Wort. Also das entwickelt sich so. Das sind neue Horizonte. Aber wenn ich von so einem, so einem Anspruch absehe, wie sollen sie jemals dahin kommen? Wenn ich immer davon absehe, Menschen mit Goethe und komplexen Texten zu konfrontieren, die werden niemals, die werden doch nicht mit 30 plötzlich anfangen, sowas zu
0: lesen. Warum denn? Warum denn nicht? Na, weil die Du kommst doch also, gar nicht mehr dahin. Ich habe hab in der Schule auch nicht Kafka gelesen. Nein, aber jetzt habe es getan. Aber jetzt
2: kommst du daraufhin zurück, weil du das mal in der Schule gehört hast und weil andere Texte ihn behandeln, durch die du wieder darauf zurückkommst. Nun kannst du jedes Werk, was irgendwo mit Erkenntnis zusammenhängt, kannst du immer zurück zu Goethe und Faust führen, weil Faust der Mann für die Erkenntnisidee ist. Das ist damit gleichzusetzen. Und ich möchte einfach da auch ein Plädoyer für halten, diese Klassiker nicht alle zu verdammen.
0: Sie sind nicht umsonst Klassiker. Sie sind nicht ich, umsonst ich will sie nicht Klassiker. verdammen, aber ich muss sie nicht alle in der Schule lesen. Nein, wenn natürlich. liest man ja auch nicht. Aber wie gesagt, Schiller, Lessing, Goethe, keine Ahnung, wen wir da noch äh, alles lesen mussten, während ja. andere Literaturepochen komplett außen vor gelassen wurden. Und das wurden. ist aber nicht mehr so wie früher. Also es ist wirklich und? so, meine Zehntklässler, das
2: ist das Höchste der Gefühle, Faust. Die lesen nicht mehr Nathan der ich Weise, der Weise. Nathan sondern der Weise. sie lesen Nathan und seine Kinder eine Modernisierung des gleichen Stoffes von einer deutschen Schriftstellerin, die vor kurzem verstorben ist, ganz alt, aber die hat wahnsinnig groß diese, diese Stoffe umgearbeitet. Dann dürfen wir selber natürlich wahlpflichtmäßig gewisse Texte raussuchen. Das ist an meiner Schule Romeo und Julia gewesen. Romeo und Julia ist viel komplexer sprachlich, aus meiner Sicht zumindest, als in Faust. Sprachlich, nicht inhaltlich, da kann man drüber reden, ob es das wert ist, weiß ich nicht. Es wäre aus meiner Sicht sinnvoller, über, im Westen nichts Neues zu lesen. Wobei selbst das... Mir viel nichts Besseres nein, an. Nein, aber um. ich habe ja Jugend ohne Gott, ja, ist das, was ich präferieren würde für den Zweiten Weltkrieg und diese äh, totalitäre Idee oder Schachnovelle und so weiter, gibt ja unendlich viele. Nur muss man eben irgendwo anfangen. Und man kann auch Jugendbücher lesen. Aber eben nicht nur. Und dann auch Jugendbücher, die herausfordernd sind und nicht so prätentiös. Die Welle zum Beispiel. Die Welle ist eine super Idee aber nicht so prätentiös wie die Bücher, die, die ich in meiner Jugendzeit in der siebten, achten Klasse lesen musste. Alki, ich doch nicht. Wo es nur <lacht> um sowas ging, was völlig an der Realität vorbeiführte oder ein Thema, wo es dann nur noch, okay, wir müssen heute Mobbing durchnehmen, dann müssen wir jetzt 200 Seiten Buch dazu lesen. Quark, sowas, das ist ja genau das. Du kannst in den Faust so viele Diskurse, die dort mit drinstecken, die am Rande berührt werden, worüber man dann trotzdem groß denken kann, die aber für die einfach nur so das Mosaik des großen Ganzen ergänzen, aber nicht alleine stehen. Und Aber ein Buch einzig und allein auf ein prätentiöses Thema, also, wir müssten jetzt merken, dass Drogen schlecht sind. Das ist doch kein Anspruch, das ist gar nichts. Das ist langweilig und Schüler merken doch auch, okay. Ich werde jetzt gerade verarscht. Das, das, das ist doch Verarsche. Und deswegen, gleiches mit den sehr jungen Menschen wenn ich denen immer nur Hauptsatz, Defibel, erste Klasse, das, was sie, wo sie lesen lernen sollen, wenn ich denen das auch immer vorlese, wie erwarten wir denn, dass die sich jemals weiterentwickeln? Überforderung führt dazu, nicht maßlose Überforderung. Ich konnte in der 10. Klasse auch noch nicht viel mit Faust anfangen. Ja, klar, kann fast, der, können die wenigsten. Aber mit jedem Mal, dass ich das Buch wieder neu lese, denke ich mir, krass, habe ich so gar nicht wahrgenommen. Und es wird immer besser. Und diese Überforderung führt dazu, dass man sich mehr damit auseinandersetzt. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ich fand früher, irgendwie Mathe-Grundkurs hat mich jetzt nicht so gereizt. Dann habe ich dort Iphigenia auf Taurus gelesen. Warum, weiß ich auch nicht mehr. Aber ich hatte das Gefühl, das könntest du eigentlich mal noch machen. Da hast du jetzt so viel drüber gehört, das mussten wir nie lesen. So, aber du musst ja erstmal den Appetit wecken und den Appetit anregen, bevor du sagst, nee, brauchen wir nicht, braucht ihr nie wieder. Natürlich braucht man, die, mei die meisten Sachen, die man in der
0: Schule lernt, braucht man nie wieder. Aber das ist doch nicht der Anspruch von Schule. Das ist ja das, was ich meinte, den Appetit wecken. Und das kannst du nicht, wenn du... Gut, okay, vielleicht, vielleicht war es bei euch anders. Bei, bei uns, wir mussten halt die Weimarer Klassik durchnehmen. Du hast Brandenburger Abitur. Alter, nicht? und das ging... Also wirklich, das hat bis heute
1: geprägt. <lacht> Entschuldigung. Aber ja, natürlich, es wird, es wird immer Bücher geben, auch in der Schule, wo du einfach die Augen rollst und sagst, was für ein Müll.
0: Ja, na klar. Aber zum Beispiel,
1: ich fand Nathan fand ich gut. Hat mir, hat mir Spaß gemacht beim Lesen. Es gab andere, die haben gesagt, was, das kann ich, kann, kann ich überhaupt nicht bringen. Also geht überhaupt nicht. Ähm, der Sandmann fand ich super. ETH Hoffmann zum Oke, Sköne Oke, das ne? geblieben irgendwie. Aber äh, es ist schräg. Aber es gab natürlich auch Sachen, wo man, wo man einfach gesagt hat, eben, damals Antigone. Bo, Antigone. Ja, aber auch da muss ich sagen, Geschmack entwickelt
2: sich. Und ja, man muss ja, entwickelt sich. Es ist Quark natürlich, wenn du das so erzählst, Alex, dass man permanent nur Weimarer Klassik liest, weil es einfach Schwachsinn ist, zu sagen: Okay, wir lassen jetzt 200 da, darauf folgende Jahre Literaturgeschichte einfach weg und beschäftigen uns nur mit <lacht> einem Thema und lesen dazu alles, was ihr auch <lacht> gar nicht könnt, weil das so viel ist, was da geschrieben wurde. Es ist immer exemplarisch. Folglich muss ich mir auch sagen: Okay, ich gucke mir, neben mir immer. Einmal raus. Und wenn ein Schüler sagt, expressionistische Gedichte, die feiere ich und schreibe vielleicht selber welche. Na, warum soll sich der nicht explizit dann noch mehr damit beschäftigen? Generell Gedichte. Gedichte, ich habe das, weil ich vor kurzem mit äh, meinem Schwager in Spee für dessen Abiturprüfung in Deutsch geübt und gelernt habe, gemeinsam und dem noch ein paar Ratschläge gegeben habe. Dieses, dieser Umgang mit, äh, mit Lyrik ist ekelerregend. <lacht> Dieses naja, wir zählen jetzt erstmal alle Zeilen. Wie viele Verse hat das Ding denn? Hm, was kriegt man denn jetzt für Kadenzen und für Jampen und für ein Versmaß und wie auch immer? Was kriegt man alles raus? Erstmal Analyse. Ja, lecker Analyse, schön. Wir müssen ja, Literatur muss man zählen können. Da kriege ich, wie soll denn Sprachgefühl entstehen, wenn ich alles auf diesen Quatsch herabsetze, dass das hilfreich sein kann und auch in eine Interpretation einfließen
1: kann. Und dass man es auch wissen sollte, dass es das gibt. und das, das Vollkommen genau. okay. Aber warum Ach, nicht erst mal lesen? Erst mal ein Gefühl dafür bekommen. erstmal hören. Auch mal ein Gedicht laut vorlesen. Also nicht falsch verstehen. Ich bin überhaupt kein Gedicht-Fan. <lacht> nicht, nicht mal im Anfang. Ich habe es in der Schule. gedicht Nein. Und
2: genau ich jagen damit. Pure Interpretieren. Und dann, dann wurde immer, wenn ich an Kafka denke, in jedem Text, die, dass ich überall vater sohn Komplex finden kann, schön und gut. Aber da muss da noch mehr sein. Warum wird denn der Mann für den Vater-Sohn-Komplex, dass ich dafür noch 100 Jahre später gefeiert werde, das ist ganz schön wenig? <lacht> da kann man ja, auch, ist richtig. Äh, und dafür, na, aber da besteht doch mehr aus als daraus. Hat mehr geschrieben
0: als das Urteil. So, und ja,
1: und die Schule, so, da hast du natürlich auch recht. Die Schule sollte den Eltern nicht die Verantwortung abnehmen, ihre Kinder zum Lesen zu animieren und zur zum kritischen Hinterfragen etc. Also, das ist natürlich richtig, ne? sondern wie du richtig gesagt hast, für die humanistische Bildung und da gehören gewisse Grundwerke dazu. Andererseits fand ich es bei, bei einem der, der Deutschlehrer, die ich hatte, ganz cool. Der, es gab natürlich die Bücher, die man lesen musste, keine Frage. Das hat er auch ganz am Anfang in der ersten Stunde gesagt: dieses Jahr, wir müssen das, das und das lesen, da müssen wir durch. Aber wir haben zwei Sachen, die können wir lesen, da können wir uns aussuchen. Da habe ich hier eine Liste, das sind die Sachen drin wir gucken uns mal ein paar an oder so, und wir lesen mal Klappentexte zusammen oder und dann können wir, suchen wir uns gemeinsam welche raus, worauf ihr Bock habt. So. Und das ist eine coole Herangehensweise, so dieses mit den Schülern, Klar. nicht einfach ihnen vorwerfen und zack, sondern
2: Und mit. dann komme ich aber jetzt in der Praxisfrage, um jetzt das abzuschließen, weil wir auch noch die Vorzüge kurz zusammenfassen <lacht> ja, wollen. Ich ja, 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 genau. Ähm, das ist ein Problem, weswegen ich diese, diese Lehrmittelfreiheit schön und gut finde, sie aber dazu führt, dass eben sowas nicht mehr möglich ist. Nee. Weil eine Schule nicht Jahr für Jahr im Klassensatz 25, 28 Bücher a 10 Euro, gehen wir jetzt mal davon aus, wenn ich mal was Aktuelleres lesen möchte, auch selbst wenn es ein Taschenbuch ist, ein Zehner musst du immer rechnen, das sind 280 Euro pro Klasse, wenn die Schule das übernehmen soll.
1: Nee.
2: Was macht die Schule also? Sie bittet die Eltern und da reicht ein Elternteil, das sagt, nein. Mhm. Und dann ist das gegessen. Beziehungsweise mein Favorit wäre ja, dass die Leute, die sich das nicht leisten können, sich das wiederholen können, aber das ist auch wieder mit Stigmatisierung verbunden. Teilweise.
1: Manchmal gab es Bei uns gab es das dann so, dass die, dass die anderen Eltern sozusagen quasi ein bisschen mehr gezahlt haben, um denen... Fände ich, Fänd ich auch schön. Und das so, aber das ich, war auf freiwilliger Basis, genau. das war keine Vorgabe, sondern es war einfach so nach dem Motto, so dass wir das
2: machen können... Würde ich meinen Eltern dann immer anbieten, weil es doch viel schöner ist, was zu lesen, worauf die Schüler selber Bock haben,
1: ja.
2: als den alten Schinken vorzulesen, den die Schüler schon vor zehn Jahren dort lesen mussten.
1: Wo vorne auf der ersten Seite schon 13 Namen stehen. Oh, das
2: ist, ist wirklich grässlich, weil ich das, und da sage ich mir halt, das ist Geiz an der falschen Stelle. Als diese Entscheidung damals fiel mit der Lehrmittelfreiheit, und das ist mein letzter Satz zur Schulpolitik, hat mein Englischer gesagt: Und findet toll, dass es jetzt nicht mehr kostet? Aber ich bringt das überhaupt nichts. Dann kriegt er halt keine Kopien mehr. Und dann guckten sich alle blöd an und dachten: Ja, woher soll es denn kommen? Ich bezahle es nicht selber. Wo, sind, wo ist das Problem mit 5 Euro Kopiergeld im Jahr und dafür, keine Ahnung, 50 Kopien, als dass ich sage, okay, nein, das bezahle ich nicht und kriegst keine, man muss alles abschreiben. Wobei handschriftlich natürlich auch nicht schlecht ist, oh, aber... Schuld. Ja, aber grundsätzlich, wo ist das Problem? So, und dann sage ich mir, wenn euch, euer Kind keine 5 Euro im Jahr Kopiergeld wert ist
0: und ihr sagt, na, aus Prinzip bezahle ich das nicht, dann
2: tut ihr mir sehr leid. Abschließend, danke.
1: Ja, es gibt jetzt gerade noch hier so Dinge, die muss man ja, wir hatten das vorhin, mit der Konzentrationsfähigkeit. Das ist ein entscheidender Punkt. Das klingt erstmal ein bisschen lapidar, nachdem man, man kann sich nicht mehr konzentrieren etc. Ähm, äh, da auch, gibt es auch ein paar Studien zu, das steht in den äh, Artikeln mit drin. Es geht nicht nur um die Konzentrationsfähigkeit beim Lesen, sondern einfach, dass ich...
2: Im Leben. Im generell. Leben,
1: ne, dass man ja. sich nicht mehr darauf konzentrieren kann, einfach mal eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden ein was zu tun. Sei das Heimwerken, sei das... Handwerk sei das, also ab, ab, abseits vom Beruf, ne? also als Hobby. Ne? Eine Stunde, anderthalb Stunden auf ein Hobby konzentrieren. Ich meine damit jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen, das ist kein Hobby.
2: Ja, doch, ich, aber ja, auch da, natürlich. Da, da ja, aber da. Es, es ist gut halt was anderes, da brauchst du nicht so viel Konzentration, das ist ja eher zum Kopf frei bekommen. Ja. Ähm, aber aber einfach du die, hast du natürlich völlig recht, äh, einfach mal so eine Stunde nähen. Ja, ja das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber vom Prinzip aber her, genau.
1: Einfach die Konzentration und die Ruhe zu haben. Und das ist halt das große Problem hier, das wird oft angemahnt, dass die meisten es nicht mehr schaffen, fünf Seiten am Stück konzentriert
0: zu lesen. Ja, wenn deine gesamte Lesekompetenz darauf besteht, dass du WhatsApp, Facebook-Nachrichten lesen kannst, die irgendwo aus vier, fünf Zeilen bestehen. Dann, dann hast du ein Problem, was, genau. Dann, dann und Dann gibt es äh, wirklich Probleme, irgendwo mal aus einem 800-Seiten-Buch fünf Seiten am Stück mal zu lesen. Ja, und das, das ist halt ein, das ist ein extremes Problem.
1: Wir werden ja erzogen dazu, alles schnell und möglichst effektiv zu lesen und zu machen. Sondern, und da gab es in der Zeit, Lesen, Bücher, Literatur und Tempo, gab es einen ganz schönen Artikel dazu, dass es eine kleine Kunst ist, schnell zu lesen schnell Dinge zu erfassen, quer zu lesen und so weiter. Was auch in der Wissenschaft wichtig ist, weil man hat nicht die, wenn man jetzt zu einer Sache recherchiert oder so, hat man nicht die Möglichkeit, alle 500 Sachbücher zu lesen zu seinem Thema. Das ist Quatsch. Sondern man liest schnell quer und sucht sich die Sachen raus, die man braucht. Aber dazu muss man auch mal die Fähigkeit haben. Keine Frage. Schnell lesen muss man lernen. Und das wird aber hier als kleine Kunst bezeichnet. Und die große Kunst ist es, langsam zu lesen. Und das ist genau das häufige Problem, dass und das führt auch zu Missverständnissen und zu der Tatsache, dass man einen Faust nicht mehr lesen kann. Wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Beispiel, weil man es zu schnell liest im Zweifelsfall. Und hier geht es sozusagen darum, dass ein Thomas Mann zum Beispiel komplexe Satzgebilde, die gehören zu seinem, wie es hier beschrieben wird, erzählerischen Arten und zur ästhetischen Gestalt. Und sie sind unbedingt wichtig, um den Erkenntnisgewinn aus diesem Text zu ziehen.
2: Und auch stilistisches Mittel der handelnden Personen. Ne,
1: ne, keine ja. Frage. Und, und das muss geschult werden. Das ist nichts, was man sofort hat. Das ist nicht, weil man blöd, weil man sagt, ja, ich kann, natürlich kann ich lesen. Die meisten können lesen. Es ist was anderes zu sagen, ich kann ein Straßenschild lesen, ich kann ein Twitter-Feed lesen, ich kann was auch immer lesen. Ich das ist ja was ja komplett anderes, als zu sagen, ich muss 20 Seiten Thomas Mann lesen und die auch langsam lesen. Also mir die Zeit nehmen, dieses Buch Langsam zu
2: lesen und da gibt es. Ich muss ja dann, ich muss da jetzt kurz einhaken, weil ich da nicht wieder zustimmen kann. Man muss klar unterscheiden zwischen lesen können und verstehend lesen können. Ja, gebe ich dir recht. Ich gebe an der Stelle ein Beispiel, dass ich. Ich biete Nachhilfe für Fünfklässler in Mathematik an. Klassische Sachaufgabe: Nele hat 6 Euro. Die CD kostet 16 Euro. Wie viel Geld braucht Nele noch, um sich die CD kaufen zu können? Eine klassische Sachaufgabe. Ja. Nicht komplex, eigentlich sehr unterkomplex, wenn wir ehrlich sind. Kann, Also meine Schülerinnen schaffen das nicht. Die würden auf die Lösung 22 kommen. Da sind zwei Zahlen drin, die addieren wir und dann ist gut. Das Verständnis dessen, also die können die Worte aneinander fügen, aber die verstehen gar nicht mehr, was diese Worte in ihrem Zusammenhang bedeuten, was diese Sätze bedeuten. Das sind so die Klassiker, es wird vorgelesen, es wird mal ein Satz gebildet und man kann auch mal den einzelnen Satz vorlesen. Aber was dieser Satz jetzt heißt, außer natürlich klassischer Hauptsatz, ich gehe nach Hause. So, Dann wissen die, okay, ich gehe, geht jetzt nach Hause. Aber alles Weitere, wo Anweisungen und so weiter sind, wo man irgendwo so weit ist, dass man Inhalte verstehen muss. Und dann sind wir hier bei einem auf einem Niveau, wo wir sagen, das ist das, was auf der Ebene A stattfindet. Also auf der Sachebene, das steht genauso so da. Wie sollen dann Schülerinnen und Schüler oder Menschen im Generellen, wir müssen das gar nicht auf Schüler beschränken, die Metaebenen erfassen? Das, was zwischen den Zeilen steht, das, was mit gewissen Wortfärbungen wiedergegeben wird, wo einfach das Gefühl notwendig ist, um zu verstehen, okay, der meint das gar Ironie zu verstehen, schriftliche Ironie, im gesprochenen Wort mag das immer noch gehen, aber schriftliche Ironie zu erfassen ist wahnsinnig schwierig, und das weil man die auch Referenzen immer,
1: kennen muss, auf diese Weil Aktien man Referenzen
2: und kennen muss und weil man den Zeitgeist kennen muss und weil man ein Sprachgefühl entwickeln muss. Deswegen übrigens auch Lyrik. Lyrik sorgt dafür, dass man ganz viel Inhalt und ganz viel Stilistik auf minimalstem Raum hat, wo man solche Gefühle eher mal entwickeln kann und eher schärfen kann. Und das dazu tragen diese Interpretationen, die rein auf der gefühlten Sachebene sind, wo ich sage, da kommt eine Alliteration vor. Deswegen wirkt das jetzt hektisch. Das mag stimmen, ist aber in dem Fall irrelevant. Kurz nur dazu. Also, also dieses wirkliche verstehende Lesen plus die nächste Ebene drüber, ich würde sagen kompliziertes Lesen oder komplexe Leseleistungen zu vollbringen, würde ich jetzt meine persönliche These, ich habe keine Studie dazu angefertigt, weil es auch schwierig ist, so eine Studie anzufertigen oder anfertigen zu lassen, wie auch immer, dass mindestens 50 Prozent aller Erwachsenen nicht komplex lesen können und bestimmt 15 bis 20 Prozent nicht verstehend. Ja,
1: vermutlich. Also alleine schon aus der Tatsache, dass ähm, gibt es hier irgendwo die Statistik hier, die ich nicht selber gefälscht habe, äh, dass nur 42% der Deutschen pro Woche ein Buch in die Hand nimmt.
2: Wie sollen, wie soll, klar, 50%. Ist, ja. ja, es ist hart, aber es ist so. Und
1: Abschließend zu deinem noch, das hat was mit langsam lesen zu tun.
2: Ja, na klar. Im Übrigen kommt jetzt ein neues Buch raus. Ich habe es noch nicht vorbestellt. Es das heißt schnelles Lesen, langsames Lesen. Ach, so ein Sachbuch genau, das sich damit beschäftigt. Sehr guter Punkt. Ich denke, das kann man, ich weiß gar nicht, ob es schon erschienen ist, aber ich habe es äh, zuletzt häufiger mal gesehen, weil ich bei Amazon immer mal gucke, was es so für Neuerscheinungen gibt. Und sowas fließt dann schnell auf meine, meine Wunschliste. Es ist jetzt erschienen, aber auch wieder relativ teuer. 22 Euro hm. für? 12 Seiten. 300 Seiten. Ja, das, das äh, geht. Nicht, ja, das geht, das aber ist es halt okay. auch bloß ein Sachbuch. Bei
1: Lyrik übrigens, um Kinder gut ranzuführen, es gibt von Michael Ende. Ne? Bester Mann. Das Schnurpsenbuch. Ist, ist ein mhm. Buch voller Gedichte, letztendlich. Oder mhm. voller kurzer Reime oder wie auch immer, die auch Erwachsenen hin und wieder ein Lächeln äh, entlocken und die einfach unterhaltsam sind und die Kinder auch, und die Kindern unglaublich viel Spaß machen.
2: Wilhelm Busch, Max und Moritz, diese beiden. Ja. 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 Ritze, Ratze, voller Tücke, in die Brücke eine Lücke. Kinder eines Baumes, Rinde, saß die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, <lacht> den sie hatte. Ah nein, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte. Die so auf diese Weise eine Ameise, als das Speise. Erhard, ne? Aber auch so kann ich Kinder, so habe ich das im Kindergarten. Ich erinnere mich daran, dass ich mit vier oder fünf Jahren äh, zum Elterntag, wo dann die ganzen Eltern da waren und dann als Kind musste ich mir irgendwas vorstellen, das ist eine der wenigen Erinnerungen, die ich an, mein Kinder, an meine Kindergartenzeit hatte, dass wir da die, warum die Zitronen sauer wurden, aufsagen mussten. Ob wir wirklich gerafft haben, was wir da erzählen, ist ja völlig irrelevant, aber alle haben sich natürlich wahnsinnig gefreut und so wurde man an Texte, und seien sie noch so simpel eigentlich, herangeführt und dieses Gefühl, ein Gedicht darf sich auch reimen,
1: das ist ja der erste Weg. Vor allem, der Witz ist, Kinder können sich das unglaublich gut merken durch die Reime und die Grundlage wird ja im Endeffekt im Kindergarten gelegt, wo diese ganzen Backe-Backe-Kuchensachen, das sind alles Reime für Kinder, der Grundstein ist ja da, man muss ja einfach nur weitermachen, man muss einfach nur aufbauen. Singen.
2: Generell singen, ja. Musik, mit Musik kannst du so viel Sachen schulen, einfach, es reimt sich, das bleibt im Kopf. Das kennen wir alle, dieser dämliche Ohrwurm, wir hassen dieses Lied, es kommt immer wieder im Radio, wenn wir Radio hören, sollten wir Radio hören.
1: Auf Platz 2, glaube ich, der Aktivitäten, die liebsten Aktivitäten der Deutschen, ich weiß nicht, wie man mhm. Radio aktiv hören kann, aber okay.
0: Was, was ist Platz 1 Fernsehen dann, nehme ich an? Ne? Äh,
1: müsst jetzt nachgucken, machen wir gleich. So, äh, Wort zum Sonntag. Ich glaube, wir haben jetzt wieder eine Stunde voll ungefähr. So würde ich jetzt mal, äh, Pima Daumen sagt mir die Uhr. Und dementsprechend würde ich jetzt sagen, wir kommen langsam, ähm, wir haben es ja schon ein bisschen so angeteasert, dass wir auch jetzt natürlich noch ein kleines Statement dazu ablegen wollen, warum man überhaupt lesen sollte. Jetzt haben wir viel darüber geredet, warum weniger gelesen wird. Jetzt wollen wir natürlich auch noch mal kurz dazu kommen, warum man denn überhaupt lesen sollte. Und dazu, dass wir können es jetzt nicht komplett... Vorlesen, denn der Literaturkritiker Dennis Scheck hat mal in der Hatz, in der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung, 2016 war das schon, ein Gastkommentar geschrieben. Weshalb sollen wir noch lesen? Das können wir jetzt nicht im Kompletten vortragen. Das sind jetzt hier zwei A4-Seiten. Das ist jetzt auch nicht die Menge, aber wir packen euch den Link unten rein. Ihr könnt lest es euch einfach durch. Es, ist, es macht wahnsinnig Spaß. An manchen Stellen ist er mir sehr aggressiv das ist sein Wesen nun mal gefühlt, ja, das heißt, also er, er gewissermaßen beschimpft er Nichtleser, das beiht er ihnen ins Gesicht, aber es ist ein, eigentlich ein wunderbares Plädoyer fürs Lesen.
0: Dass sie es ja eh nie lesen werden, darf er das machen. Dass die nicht,
1: genau, die Nichtleser lesen es eh nicht, deswegen müssen man man halt sie sich halt
2: Dennis Schick sehen, der Mann liest jeden Monat einmal alle, also die Bestseller im Sachbuch oder in der Belletristik. Ich weiß nicht, wie viele Bücher der im Monat liest, der ist selber Übersetzer gewesen und so weiter und so fort, schreibt etc., dass das jemand ist, der es nicht nachvollziehen kann, wie, warum man das nicht tut, <lacht> äh, muss ja irgendwo auch nachvollziehbar sein. Also so viel Empathie traue ich mir zu, dass ich sage, okay, dass er das kritisch sieht, das ist nun mal so.
1: Ich möchte einfach mal den ersten Abschnitt, also die ersten zwei Abschnitte, der da ist das ganz kurz äh, vorlesen. Wie gesagt, Dennis Schick, Zitat, oft werde ich gefragt, was man lesen soll. Nie, warum man lesen soll. Die Frage beantwortet sich im Land der Dichter und Denker offenbar von selbst. Mein Verdacht ist, es geht mir mit den Menschen, die ich treffe, sowie, mit Profi, sowie Profiköchen mit ihren Gästen. Die Heldinnen und Helden am Herd werden auch immer nur nach Rezepten, exotischen Zutaten und Bezugsquellen gefragt und bekommen selten ins Gesicht gesagt, dass ihr gegenüber einer jener Durchschnittsdeutschen ist, die ihre Küchen lediglich für Erwärmungsprozesse nutzen, jährlich pro Kopf sage und schreibe rund 90 Tiefkühlpizzen vertilgen und dabei wie zum Hohen offenbar unentwegt Kochsendung sehen. Vom Nachvollzug des darin Vorgestellten freilich noch weiter entfernt als Pornokonsumenten von Sex. So, das ist einfach mal der erste, das, damit geht's los. Das ist der Einchen. Dann kommt ein kurzer Abschnitt äh, darüber, wie sehr die Leserschaft abgenommen hab, hat. Ähm, so 35 Millionen Menschen hierzulande lesen gar nicht und schlagen seltener als einmal im Monat ein Buch auf. Das klingt noch wesentlich extremer, als wenn es heißt, hier 42% Prozent der Deutschen lesen oder schlagen ein Buch auf. Wenn man dann die, die, die absoluten Zahlen die absoluten sieht, sieht tut es wirklich weh. Und dann der nächste Abschnitt ist viel verkauft, wenig gelesen. Das ist das, was wir ganz am Anfang angesprochen haben. Hohe Verkaufszahlen sagen uns noch nichts darüber, sagen noch nichts darüber aus, wie viel wirklich de facto gelesen wird. Und der erste Satz dort ist, wir lesen weniger, Punkt. Und der zweite, das ist eine Melancholie auslösende Diagnose. Wo er recht hat, hat er leider recht. Dann geht er natürlich auch auf die ähm, Erfolgsmeldung des Börsenvereins der Deutschen Buchhandels äh, ein. 2016 gab es da noch Erfolgsmeldungen, weil damals die Zahlen, sozusagen die Verkaufszahlen, noch hoch genug waren ähm, und den, den Rückgang der Leserschaft sozusagen auffangen konnten. Ich suche gerade hier eine Stelle. Ach, dann frage ich euch jetzt
0: einfach nochmal, wie viele Bücher lest ihr? Wie viele Bücher habt ihr in den letzten zwölf Monaten gelesen? So, Pi mal Daumen. Geschätzt, irgendwas zwischen 14 und 20.
1: Es ist, war jetzt nicht viel das letzte Jahr.
0: Gut, ich habe nämlich, bevor wir uns heute getroffen haben, mal nachgezählt. Also ich kam auf 22, vielleicht eins zwei weniger, weil ich nicht ganz genau wusste, ob ich die, ob ich die in den letzten zwölf Monaten gelesen habe. Max? Ich, also
2: wir reden hier von abseits von Forschungsliteratur. Genau, wirklich, also
0: Romane, die du ähm, zum Schlafen
2: gehen. Ungefähr 30. Ich würde, ungefähr 30. Dadurch, dass ich nicht mehr nachvollziehen kann, wann ich die gelesen habe. Und es gibt Bücher, die ich mal nochmal angeschaut habe und dann denke, oh, das könnte sein, dass du es da zum ersten Mal ganz gelesen hast und das verteilte Lesen, also auf verschiedene Bücher Zeit investieren, dass dann mal in der Woche vier Bücher fertig werden und dann plötzlich mal sechs Wochen nichts passiert, weil fünf gleichzeitig irgendwo angefangen rumliegen. Ich kann beispielsweise sagen, dass ich in der vergangenen Woche zwei Bücher gelesen habe. Philipp, hast du deins gefunden? Man muss eigentlich diesen kompletten,
1: dieses, diesen kompletten Gastbeitrag lesen, weil... Hier gibt es keine, keine Stellen, die man eigentlich auslassen darf, weil es ist alles genau, jedes Wort ist genau an dem Fleck, wo es sein muss, und um diese Argumentation von Scheck.
2: Wir können ja mal kurz das Fass aufmachen und sagen. Mach das Fass mal auf. Wir öffnen die Büchse des Dennis Scheck. Nein. Warum ist es aus unserer Sicht sinnvoll, oder warum lesen wir? Aus meiner Sicht werden, sind Menschen, die viel lesen, viel interessanter als. Also wenn man jetzt jemanden kennenlernt, mit dem man, Zitat, sich gut unterhalten kann, ist das häufig jemand, der verhältnismäßig viel liest. Warum? Könnt ihr jetzt auf die Theorie, also die Theorien zum Lesen generell kommen? Das macht die Linguistik auch. Lesen aktiviert unser Weltwissen. Mhm. So wie es das Fernsehen auch tut, wenn wir das richtige Fernsehen, Alex prägte vorhin den grandiosen Satz, Wer nicht liest, wird auch nicht Arte einschalten. Damit hat er wohl recht. Noch, ich fand das schön polemisch und angenehm kontrovers.
0: Wir hatten, wir hatten darüber diskutiert gehabt, dass es einen Unterschied macht ähm, beim, beim Fernsehen schauen, ob man sich RTL anschaut. Oder irgendwo vielleicht doch die etwas, ich weiß nicht, es klingt jetzt immer so überheblich, da müssen wir sowieso aufpassen, ne? Also ja viel Lesen und Hochliteratur. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du RTL schaust, Nachmittagsprogramm, oder das Arte-Nachtprogramm. Und ich hatte einfach mal ganz ganz doof gesagt, wer viel liest, wird vermutlich auch eher Arte-Nachtprogramm schauen. Weil ich
1: jetzt zugeben muss, ich lese viel, würde ich jetzt mal sagen, schaue aber nicht Arte.
2: Nein, das ist ja auch... Wie gesagt, überspitzt ausgedrückt, ja, aber es ist ja, ja auch ja. der grandiose Marcel reich der, glaube ich, auch viel fürs Lesen getan hat. Damals lief das Literarische Quartett noch Samstag 2015, zur besten Sendezeit. Prime und
1: Time und nicht und irgendwann nachts irgendwie 23.10 ja. Uhr. Ja, so ist es aber. Ja, Samst
2: Samstag oder Sonntag, äh, 23.30 Uhr ZDF. Ich gucke es immer in der Mediathek. Gleiche Druckfrisch kommt immer äh, einmal im Monat sonntags. 23,45. Das ist für den otto Normalverbraucher verbraucher und Menschen Definitiv. einfach Schlafenszeit. Und ja. danke, dass es Mediatheken gibt. Danke, dafür zahle ich gern GEZ. Um noch kurz das Fass aufzumachen. Nein, aber wichtig ist doch, dass, diese, dass der Stellenwert vorbei ist. Und dieser Marcel Reich-Ranitzki hat gesagt, Fernsehen macht die doofen Döver und die klugen Klüger. Ich gebe jetzt keinen kein Brief und Siegel, dass er das Wort Döver benutzt hat. Ich glaube, Dümmer hat er benutzt. Und genau das ist der Punkt. Wenn man sich mit den richtigen Sachen auseinandersetzt, kann man sich wahnsinnig bilden beim Lesen. Hinzu kommt, das hatte ich vorhin nochmal in den Raum geworfen, Lesen macht empathisch. Jetzt Sachbücher nicht unbedingt, klar. Sie geben uns auch Einblick in verschiedene Epochen. Aber das Auseinandersetzen mit Figuren in Romanen, das Nachvollziehen, warum handelt der jetzt so? Würde ich auch so handeln? Das ist das, das richtige Handeln? Das generelle Reflektieren mit, mit Handlungen und... Ähm Antigone, darf ich jetzt wieder einwerfen. Ne? Gerade
1: das Ende, ne? wer sich da wo, warum umbringt und weshalb und wieso schuld und nicht schuldet.
0: Aber genau das ist der Punkt. Du hattest vorhin angeführt... du ja, war auf die, auf die Empathie bezogen, ob das denn auch gilt für Leute, die halt nur Thriller lesen. Da hast du gesagt, naja, ein Stück weit dahin geht, dass das, wie gesagt, das ist analytische Denken, das
2: Genau, das Rekonstruieren. Okay, Warum ist das, tut jetzt? Er das?
0: Warum tut er das?
2: Wie äh, kommt es jetzt überhaupt dazu? Man denkt ja immer mit, wer war's? Also der klassische Tatortgedanke: wer war es? Wer hat, wer hat ihn umgebracht? Es war nicht der Gärtner oder doch? Dieses Denken ist auch empathiefördernd. Nämlich im Zufall, traue ich dem das zu? Hat er das wirklich getan? Und so weiter und so fort. Und genau das es ist völlig wurscht. Natürlich kann ich mich eindimensional mit ganz schlichten Charakteren weniger fortbilden, was Empathie oder sowas an Fortbilden. Das ist ja schwierig. Empathie ist jetzt keine Leistung, wo man sagt, okay, das ist. du liest jetzt dieses Buch und schon bist du empathisch. Das ist ja Quatsch. Ja, man kann es trainieren, denke man ich Man kann mal. es trainieren, man kann es sich auch abtrainieren. Aber im Grunde genommen, es hilft alles, wenn auch nicht viel. Aber Und manches hilft mehr als anderes. Aber es wird, jeder Roman wird helfen. Und das ist jetzt meine These. Jeder Roman, den man liest, vor allem in der Hochliteratur, macht einen zu einem besseren Menschen.
1: Hm. Und jetzt jetzt muss ich wahrscheinlich doch die restlichen Abschnitte hier von Dennis Schreckner vorlesen. Es freute mich, dass ich die Zeit überbringen durfte. <lacht> ja, danke. Ich habe es jetzt auch gefunden und es ist genau der Absatz. Und dann habe ich noch nächsten, äh, ja, er gibt dir recht. Und zwar Literaturlesen heißt, mehr als ein Leben führen zu dürfen, ohne mehr als einen Tod, Tod sterben zu müssen.
2: Das kannst du auch wirklich das genau. Das so. Ein schöner
1: Satz. Ja, kannst, kannst, wunderbar. Ne? Und geht weiter. Ne? Literaturlesen stärkt unsere Empathie, erschüttert unsere liebgewordenen Glaubensgewissheiten, was auch sehr wichtig ist, dass Welten erschüttert werden, um sie zu hinterfragen. Und, Definitiv. Ne? Literaturlesen schärft unseren Blick für die Nacktheit der Kaiser in neuen Kleidern. Wunderbarer Satz. Literatur schützt vor Narzissmus, indem sie den Blick vom eigenen Nabel hinaus in die Welt lenkt. Und dann nächster Abschnitt, Literatur als, äh, ist ein Fluchtmittel. Und es geht halt einfach, es geht einfach so schön weiter. Literatur war für mich immer so etwas wie eine in einen Kuchen eingebackene Pfeile, ein Fluchtmittel. Um dem zu entkommen, was den Alltag zum öden Gefängnis macht, dem ständigen Kreisen um den eigenen Nabel, den blöden Parolen des Zeitgeists. Genau deshalb ist Lesen, ist Literatur, totalitären Machthabern immer ein Dorn im Auge und steht bis heute unter politischem Verdacht. Lesen ist immer eskapistisch, das finden keineswegs alle gut. Die einzigen, die etwas gegen Eskapismus haben, sagt der Autor des Herrn der Ringe, GRR Tolkien, deshalb sind Gefängniswärter. Ob man mit Robert Louis Stevenson die Südsee durchsegelt oder mit Tanja Blix in Afrika entdeckt, ein großer Text lässt einen buchstäblich aus der Haut fahren und das Abenteuer erleben, in, den, in die Schuhe eines anderen zu schlüpfen. Seit Wilhelm Hauffs Kalif Storch heißt das Zauberwort aller Literatur Mutter Bohr, ich werde mich verwandeln. Genau das geschieht buchstäblich, wenn man ein Buch aufschlägt. Darin liegt
2: die große Freiheit der Literatur und darum lese ich.
0: Das, ist, das kann man so unterschreiben. Ja, oder?
2: es ist einfach ein Traum, wie er das schreibt. Aber das ist, sind ja auch nur ein paar Aspekte. Ja, Weil ja, der Nüß, Nü, es gibt ja auch immer den Nützlichkeitsdiskurs. Dennis Scheck würde dann natürlich sagen, Nützlichkeit, na, Eskapismus ist ja auch eine Sache der, der, der eigenen Sinn, Sinnstiftung. Einfach ja. ausbrechen aus dem, was ich bin. Es gibt ja dieses, das habe ich mir immer vorgenommen, materielle Dinge kann man dir immer wegnehmen. Na, also wenn morgen ein totalitäres Regime käme, das sagen würde, okay, Max, du bist jetzt nicht mehr erwünscht, du musst ins Gefängnis. Dann wäre vielleicht der Fernseher weg, das WLAN weg, das Handy weg. Alles wäre weg. Sogar meine Bücher wären weg. Aber das, was ich schon angesammelt
0: habe im Kopf, das kann, dir, kann mir keiner nehmen. Das ja, ist dieses Grundmotiv aus Fahrenheit 451, ne? Genau. nicht gelesen, deswegen kann okay, ich mich da nicht okay. so äußern. Werden wir noch tun? Hast du es schon gelesen? Nein, ich kenne tatsächlich nur die Verfilmung.
2: Ach so, okay. Und auch genau diese Idee ist es. Wissen kann man einem nicht mehr wegnehmen. Und das, das ist wahnsinnig nützlich aus meiner Sicht. Und wer viel weiß, kann natürlich auch anders mit Situationen umgehen. Er kann Dinge einordnen. Darum geht es
1: ja auch, dass man, dass man verschiedene Situationen einordnen kann, dass man Sachverhalte einordnen kann. Und das kann man nur wenn man sie von allen Seiten beleuchten kann. Und das wiederum kann man nur, wenn man viel darüber weiß. Und das wollte ich jetzt noch anbringen. Dann fühle ich kurz die Denkpause. Ja. Fahrenheit, Fahrenheit 451 ist übrigens ähm, Schul, im Schulkanon. Hier in Sachsen? Scheint so. Es stand, also, jedenfalls stand es im, im, im Buchladen unter Schulliteratur. Also ich Dem bin
0: anscheinend im falschen Bundesland und in Na, der falschen Zeit habe ich mir ein Abi gemacht. Ja. Brandenburg ist auch wirklich, ich erinnere immer an... Äh,
2: den einen Liedermacher, der meinte Gräbe. Park, Reinhard Gräbe Reinhard Gräbe, Gräbe. Pack essen ein, wir fahren durch Brandenburg genau. und mein, mein hochgeschätzter ehemaliger Deutschlehrer meinte über Brandenburg, wenn ihr mal wissen wollt wie es in Deutschland nach dem 30-jährigen Krieg aussah Fahrt durch Brandenburg
1: okay. und, und gut,
2: nach der Logik müssten
1: wir jetzt sagen, nach Reinhard Gräbe umgedichtet, pack Bücher ein, wir fahren durch Brandenburg ist auch schön. das ist
2: gemein, ich weiß und, aber eine Anekdote, wenn diese Freundin das jetzt hören wird, wird sie dann sehr lachen müssen. Sie war auf einer Party und hat gesagt, sie ist aus Brandenburg. Und alle haben das stehschweigend hingenommen. <lacht> und sie war völlig, völlig baff, weil immer wenn sie sich, also vor allem wenn sie irgendwann erwähnt, in meiner Gegenwart, dass sie aus Brandenburg, sie muss immer einen beschissenen Gag einstecken. Und sie war das gar nicht mehr gewohnt, dass, dass es so hingenommen wird wie, okay, No. So, normales so Mitleid das, Schön no. High Five genau. ja, soweit ist nö. es
1: schon gekommen dass man als einfach akzeptiert dass man aus Brandenburg ist. ja das
2: kann ich einfach nicht nachvollziehen wie man sowas
1: hier so, hast tun du das und jetzt
2: und, äh, nein ich komme nicht drauf äh, jetzt habe ich mich sagen, mal noch eine andere Geschichte hineingesteigert
1: ja Max hat die Denkerpose aufgesetzt aber ich glaube da kommt nichts mehr Nur noch. also jetzt ist
0: aktuell muss ich sagen es ist auch halb eins hat dann vielleicht mal noch eine ganz andere Sache was noch gar nicht angesprochen wurde das war ja alles so metaphysisch auch was du da vorgelesen hast mhm. ganz persönlich für mich Lesen, ich brauche es zum Einschlafen. Okay. Das ist so konditioniert du, mittlerweile. Du liest immer vorm Schlafen? Du kannst fast nur vorm ne? Mhm. Kann ich zurzeit nicht, weil
1: mein, meine kleinste Tochter immer bei uns mit dem Zimmer schläft. Das heißt, abends Licht anmachen oder ah, okay. im, im Bett noch Licht anmachen, ist doof. Und meistens setzt man sich nicht vorne nochmal im Dunkeln auf die Couch und äh, fängt nochmal an zu lesen. Nee, Es ist Stressabbau, äh, es ist Abschluss des Tages. Ich bin tatsächlich einer, mhm. der in der Regel auf dem Weg zur und von der Arbeit liest. Deswegen fahre ich unglaublich gerne mit dem, Person, also mit dem Nahverkehr. Das ist halt super. Dass ich, ich ärgere mich über jeden Tag, wo ich mit dem Auto irgendwie mal fahren muss, weil ich irgendwas mitnehm, Größeres mitnehmen muss oder sowas und sage, nee, nee, kann ich wieder nicht weiterlesen. Und zu Hause komme ich, interessanterweise Kaffee und Zigaretten ging zu Hause super, Kurzgeschichten halt, weil man hat irgendwie mal zehn Minuten Zeit, bevor man los muss irgendwie und sagt, okay, lese ich mal noch einen Abschnitt. Gerade lese ich auch ein Kurzgeschichtenband, über den ich jetzt noch nicht so viel verrate. Das kommt später noch. Auch so irgendwie, keine Ahnung, so eine Kurzgeschichte mal nebenbei. Aber so meine, die großen Bücher, und das ist so mein Problem häufig, dass ich mir dann meistens irgendwelche Bücher nehme, die 800, 900 Seiten aufwärts haben, die packe ich zu Hause dann seltenst an. Das ist, also da, da gibt es so viele Sachen, die ich irgendwie machen muss oder sowas, dann...
2: Aber da ich viel unterwegs bin, ist das so also gleicht sich das aus. Gleicht sich das dann aus, ja. Es ist ja auch einfach gesünder vorm schlafen zu lesen, ja. weil man dann automatisch nicht mehr aufs Handy guckt. Und, äh, ja, gut, da habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht. Also, nein, also es ist
1: wirklich so, dass man ähm, eine Stunde vorm schlafen gehen keine Bildschirme, genau. also nicht mal vor irgendeinem
2: Bildschirm sitzen, soll. Ja, einfach. Ja, da mache ich ja alles richtig. richtig. Das, ist ja. Es ist wirklich so, ja. du kannst mal das Gegenteil probieren. Das man wirklich wahnsinnig machen, wenn du das probierst eine Woche lang jedes Mal. Bis du sagst, jetzt mal das Licht aus, jetzt geh schlafen, guckst du nur, also guckst du wirklich aufs Handy und scrollst durch irgendwelche Artikel, du wirst deutlich schlechter einschlafen können. Das ist auch studientechnisch erwiesen. Ja. Was wir schon gesagt hatten, Konzentrationsfähigkeit steigt, wenn man viel liest. Aber, und das fand ich so schön, weil ich das irgendwo gelesen hatte, Lesen macht sexy. <lacht> hatten wir vorhin schon mal, ne? Wir darüber ja, mal gesprochen. kurz ja. Auf, Wir haben es ja nicht noch weiter äh, so, lösen. Äh, zum einen wirkt man Selber auch empathischer, weil Menschen, die, die viel lesen, natürlich äh, womöglich die interessanteren Gesprächspartner sind.
1: <lacht>
0: äh,
1: ja.
2: Na, man äh, hat überhaupt Gesprächsthemen, wenn du liest. Genau. Und lesen macht sexy, wirkt sexy, weil es intelligent wirkt. Und Intelligenz unter Belesenheit kann man, also ich würde das jetzt nicht gleichsetzen, man kann womöglich auch nicht sonderlich intelligent sein, weil Intelligenz ja auch verschiedene Facetten haben kann. Ja. Ob es jetzt emotionale Intelligenz ist oder analytische Intelligenz und so weiter. Oder machiavellistische Intelligenz, also die Möglichkeit, Menschen zu manipulieren. Fand ich so schön, als ich das letztens gelesen habe, den Begriff. Das ist ja alles Unterschiede, auch Belesenheit, halt dieses Weltwissen. Und das ist natürlich einfacher, mit jemandem zu sprechen, der halt zu, zu jedem irgendwo ein bisschen Senf dazugeben kann. Dann ist es halt auch besser gewürzt schön gesagt war. Nein, fand ich auch blöd. Aber genau das ist es, glaube ich. Und es ist natürlich auch lässig aus. Ich finde, es sieht lässig aus, irgendwo zu lesen und auch Menschen zu sehen, die einfach auch in ihrer eigenen Welt sind. Ich finde, es ist ein wunderschöner Anblick, wenn ich Bahn fahre und ich wohne ja hier an der Schule und die Kids dann mal nicht nach der Schule zu dritt auf ein Handybildschirm blicken, sondern ich hatte da letztens einen, der hatte, ey, das hatte 80.0, 90.0 Seiten. Das war ein riesen Taschenbuch. Und der hatte bestimmt schon zwei Drittel davon gelesen und war völlig. Der hat nichts gepeilt. <lacht> der war völlig in, dieser, in diese Welt getaucht. eingetaucht mhm. und hat gar nichts. Und ich finde, das ist ein so wunderschöner Anblick. Es kann nervig sein, weil es äh, Menschen gibt, die auch wirklich dann komplett weg sind. Also die kannst du, den kannst du schnippend im Ohr, hey, hey, hey. Die, die raffen nichts mehr. Die was dann, dann für das weg. Buch spricht, ne? Es spricht A für's Buch, aber es spricht auch für den Menschen, dass sie sich so auf was einlassen können.
1: Ja, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Es ist auch angenehm, gerade bei Kindern, du merkst im Gespräch ganz schnell, ob sie lesen oder nicht, oder ob ihnen vorgelesen wird oder nicht. Vor allen Dingen am Sprachbild und an, der, an, dem, an dem Wortschatz. Da kommen dann einfach Wörter, die du einem Kind in dem Alter im Zweifelsfall nicht zugetraut hättest und weißt, dieses Wort hat es nicht aus dem Alltagsgebrauch, sondern das kam irgendwo vor.
2: Ja? Es fördert tatsächlich Eloquenz. Das ist ja auch natürlich völlig klar. Wenn mein Wortschatz nur aus 2000 Worten besteht, die ich im aktiven Gebrauch habe, dann wirkt das sehr eindimensional. Und also man kann natürlich mit simpler Literatur diesen 2000 Worte breiten Wortschatz beibehalten. Aber insoweit ich mich da entferne, von der Gegenwart, umso weiter wird natürlich auch mein Horizont dahingehend.
0: Ich glaube, im Spiegel war vor drei oder vier Wochen ein Artikel drüber gewesen. Ähm, ein Kind war und jetzt muss ich lügen, pro Woche drei oder vier verschiedene Kinderbücher vorgelesen werden. Ähm, das hat bis zu seinem zwölften Lebensjahr, glaube ich, bis zu 400.000 Wörter gehört. Ein Kind, welches, welchem überhaupt nichts vorgelesen wird, das kommt, glaube ich, in derselben Zeit auf 30.000 Wörter. <lacht> So, gehört, gehört, gehört. Ne? Ja, ja. Nee, nee, klar Und dass nicht das natürlich einen massiven Einfluss auf die Sprachfähigkeit des Kindes später haben wird. Und wenn ein Kind
1: wirklich 400.000 Worte, wenn die Zahl so ungefähr stimmt, bis zu seinem 12. Lebensjahr gehört hat, dann sind von den 400.000, die kann es nicht alle, keine Frage. Nein, nein, nein. Aber da bleibt ein wesentlich größerer Anteil wirklich hängen, als bei einem Kind, das nur 30.000 hat. Hinzu ja, also kommt das, äh, auch 30.000. Sorry.
2: Nee, aber das, das ergibt ja völlig Sinn. Aber auch Kompetenzen des eigenen Schreibens. Es ist ja nicht nur das Sprechen, sondern auch das Schreiben, Kreativität, die unendlich gefördert ja. wird. Wenn ich, mich in der, wenn ich in der Lage bin, mich in teilweise völlig absurde Situationen hineinzuversetzen, kann ich mich natürlich auch selber völlig woanders hindenken und dann auch selber kreativ werden. Jetzt mache ich eine kognitionstheoretische Sache auf. Dinge, die ich nicht sagen kann, kann ich nicht denken. Wir träumen in Worten. Mhm. Also es gäbe kein, wir können uns nichts vorstellen, was wir nicht bezeichnen können. Also wir können uns jetzt vorstellen, so ein bestimmtes Handwerkding, wo wir wissen, okay, das ist es. Wo wir dann sagen, das ist dieses Handwerksding, mit dem du das machst. Aber dafür brauchen wir auch Worte. Etwas, was wir gar nicht so bezeichnen können, können wir uns nicht vorstellen. Und das ist schwer nachvollziehbar, aber Menschen, die so wenig Worte, Begriffe, Dinge, Tätigkeiten und so weiter kennen, können die nicht denken. Ja. Ich habe das mal in einer Deutschstunde in, einer, in einem Gymnasium gemacht, wo bestimmt zehn Schüler russischstämmig waren. Und habe das aufgemacht mit, in welcher Sprache träumt ihr? Und merkt ihr, dass Träume unterschiedlich gefasst sind, wenn ihr in einer anderen Sprache träumt? Es gibt ja diese, diese klare Feststellung, auch studientechnisch, dass man, wenn man in einer anderen Sprache spricht, seine Persönlichkeit verändert.
1: Mhm.
2: Und so ist das eben auch mit in der deutschen Sprache, wenn man seinen Stil ändert. Ob ich jetzt wie soll ich sagen? Ich habe kein Problem mit Jugendsprache. Und wir, wenn ich, wenn ich äh, ironisch sein möchte, sage ich auch, äh, geht auf meinen Nacken, Habibi. So. Weil ich das lustig finde und die Ironie dahinter witzig finde, auch wenn es sehr überheblich ist, weil es irgendwo auch abwertend den Personen gegenüber ist, die sich nur so unterhalten können. Aber diese unterschiedlichen Sprachcodes, diese, ich nenne es mal den Werkzeugkoffer, den ich habe, mit dem ich, mit dem ich durch die Welt gehen kann, ist natürlich unfassbar wichtig. Denn ein Kind, das nur den einen Werkzeugkoffer hat, und es ist selten der wahnsinnig eloquente Werkzeugkoffer, wobei ich da auch jetzt in der Uni Menschen getroffen habe, die nicht normal, die jetzt nicht alltagssprachlich mit einem reden können, die reden immer wie in einem, wie in einem Fachaufsatz, was ich unendlich unsympathisch finde. <lacht> Aber häufig ist es ja der Fall, dass es nur dieses, dieses, ähm, dieses Kiezdeutsch, das ist zumindest der Fachaufsdruck, den man ja häufiger mal in der Linguistik gebraucht, dass die nur das können. Jetzt gehst du ins Bewerbungsgespräch und versuchst, dem dort zu verklickern, dass du der Richtige für den Job bist und dass du im um dass du jemanden ein Bankkonto verkaufen oder äh, andrehen kannst. Das oder eine Rechtsschutzversicherung. Genau. Das wirst du sehr schwer hinkriegen, wenn du nur diesen einen Sprachcode kennst. Die wenigsten kennen nur einen. So. Aber es ist problematisch, dass es vielen sehr schwer fällt, dazwischen zu wechseln. Und ich merke das bei meinen Schülerinnen, die nicht mehr unterscheiden können, sitzt da jetzt ein Lehrer vor mir und da sitzt da ein Schüler vor mir, den ich einfach nutzen kann. Und wo ich einfach sage, hey du, komm mach mal nicht so ein Mist hier, ja, sondern dass man sagt, Herr Lehrer, könnten Sie mir das nochmal erklären? So einfach, das ist total, also wenig, was da unterschiedlich ist, aber eben diese, diese, an welchen Adressaten richte ich mich, ich gehe schon wieder viel zu sehr ins Detail, aber ich denke, dass das wirklich wichtig ist, um zu verstehen, welchen Wert das wirklich hat. Wir reden häufig über Kinder und Jugendliche, aber aus diesen Kindern und Jugendlichen, die das nicht können, werden Erwachsene, die das nicht können. Richtig. Das nicht können. Und das merkt man sehr häufig, wenn, ich habe das gut als Dresdner, die Wutbürger, ich möchte die nicht alle über einen Kamm scheren, ist völliger Quatsch, die dann in gewissen Interviews sind, die einfach so von, mit Wut getrieben sind, aber auch nur diese eine Sprache kennen, die sich nicht mehr in diese anderen Figuren und Menschen hineinversetzen können. Und dann immer volle Aggressivität geben und nicht merken, dass das im Gespräch völlig kontraproduktiv ist. Möchte auch gar nicht unsere Politiker rausnehmen, die dort dann immer mit ihrem, na aber lassen sie mich doch mit ihnen reden, lassen sie, und immer weiter den Konflikt verschärfen. und so. Aber keiner von beiden hat mehr das Sprachgefühl zu sagen, ich drücke das, ich verstehe dich, lass uns doch entspannt reden, sie müssen es mir nur ruhig erklären. Vielleicht, vielleicht, verstehe, ich, vielleicht, vielleicht verstehe ich sie auch nicht, aber dann erklären sie es mir doch nochmal anders. Diese Ruhe mit Worten zu auszustrahlen. Wie glaubt dass nee, Allgemein dieses,
1: erklären Sie mir, was Sie meinen. Genau. Also dieser Punkt, meistens kriegt man ja keine Erklärung entgegengeschleudert, sondern man bekommt auch nicht Argumente entgegengeschleudert, sondern eine Meinung. Eine Meinung entgegengeschleudert. Und darauf antwortet, wird in der Regel mit einer Gegenmeinung geantwortet oder mit einer leeren Phrase. wo man sagt, nein, erkläre mir bitte warum. Und das, da ist man wieder auf einer Kindsebene. Wenn nämlich dein Kind ankommt und sagt, ich will jetzt das und das oder warum mach das und das. Und du sagst, dann nee, nee, erklär mir doch mal, warum. Und plötzlich kommt das Kind komplett in Erklärungsnot. Ja. Genau dieses Phänomen erkennt man dann aber auch in, in, in solchen leeren Meinungen, die dir entgegengeschleudert werden, wenn man sich mit zum Teil Erwachsenen unterhält, die dir einfach nur irgendwie wütend was entgegenschleudern. Du sagst, ja okay, ich kenn, deine Meinung kenne ich jetzt. Gut, das habe ich verstanden. Die brauchst du mir nicht drei, vier, fünf Mal zu erzählen. Ich habe sie beim ersten Mal verstanden. Jetzt erklär mir, Warum? Erklär mir die Beweggründe. Wie kommst du dazu? Und da, 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 also, ähm, dann weil das da, so ist. Weil das so, weil ist. Das so ist. Und dann kommt es wieder. Und dann wieder. Und dann ist so, ja, aber erklär mir doch mal bitte.
2: Und dann, dann wird es dünn. Aber ich war so ein Kind, meine Lieblingsfrage. Warum? Warum? Hm. Das. Und das war auch, äh, ich habe einen Riesen, deswegen bin ich nie zum Bund gegangen, schon über mein Haupt. Aber ich sehe mich vor diesem Ausbilder stehen, der sagt: Na, aber äh, Max. Dein, dein Schrank ist nicht sauber. Und er sagt, ja, aber es passt doch. Also ist doch mein Schrank. Warum sollte ich den jetzt weiter aufhören? Stell beim Bund niemals die Warum-Frage.
0: Stellst du nur einmal. Du
2: machst, du machst dich völlig lächerlich. Und ich weiß aber, dass ich so bin, dass ich immer wissen will, warum ist das so. Und selbst die Aussage, weil es Konvention ist, wäre für mich schon mal erstmal eine Anfangsbegründung. Aber nur dieses bloße Mundtotmachen macht mich wahnsinnig. Und natürlich ist es nervig. Mama, warum ist der Himmel blau? erklär mal einem Vierjährigen, warum der Himmel blau ist. Weil
0: wir in den Augen eines riesigen Riesen leben.
2: Weil Gott es so ah,
0: das, das Schöne an Warum, warum fragen ja. ist, sie haben,
2: haben
1: kein Ende. Genau. Du kannst äh? immer weiter du Warum immer fragen. Weiter und du, machst und du machst wahnsinnig. Wahnsinnig. und wahnsinnig. Aber das, das Schöne ist dran, oder das, das geht mir jedenfalls oft so, wie schnell man selber eine Erklärungsnot ja, hat. Das ist grandios. Das, Dinge, die für einen selber selbstverständlich sind. Und das... Womit wir wieder beim ähm, hier Freizeitmonitor wären. Da müssen wir dann noch mal drauf zurückkommen. Einer der großen Verlierer im letzten fünfjahresvergleich ist nämlich mit Kindern spielen. Krass, aber egal. Wie mit dem mit dem Auseinandersetzen mit mit Kindern werden Selbstverständlichkeiten Dinge, die man als komplett natürlich und alltäglich wahrnimmt, plötzlich problematisch in dem Versuch, sie zu erklären. Weil ich dein Kind Sachen einfach eine
2: Frage, die völlig unhinterfragbar alternativlos sind. <lacht> Alternativ. Warum muss ich mir jetzt Zähne putzen? Ist relativ einfach zu beantworten, damit deine Zähne heil bleiben. Und wenn das Kind dann Warum? weiß. Warum? Was passiert ansonsten? Sie fallen aus. Und dann Warum das fallen kind die aus? Ja, ja, ja. ja. Du kommst, irgendwann aber, kommst du, an den, Punkt, irgendwann du kommst Punkt? an den Punkt, wo es dann sagt: Ja, aber meine Milchzähne verliere ich doch eh. Warum soll ich mir also meine Milchzähne putzen? Äh, genau. Und dann brauchst du plötzlich gute Argumente. Ja. Und. Du aber kannst das ja ist nicht auch bis ein in die Wissenschaft hineingehen Nein. und sagen, okay, der Himmel ist blau, weil wir nur in dieser gewissen Wellenfrequenz Dinge wahrnehmen und weil es so und so ist. Ein Dreijähriger würde das womöglich ein wenig überfordern. Weil es so ist. Weil, Nein. Ja, aber, und das ist aber Nein. sehr unangenehm für Kinder. Nein. Einfach nur hingesagt, weil es so ist. Aber der Punkt,
1: wo dein Kind dir sagt, warum soll ich meine Milchzähne putzen, sie fallen mir aus, ist eigentlich schon der Triumph für dich, dass du sagst, cool, mein Kind hat etwas erkannt, nämlich, meine Milchzähne fallen mir irgendwann aus, äh, und hinterfragt diese ganze Sache wiederum. Und dann hast du nämlich genau das, wo, wo du eigentlich hin willst. Dein Kind hinterfragt Dinge,
2: die natürlich sind, natürlich sind
1: und aber versteh, er merkt, du merkst schon, die ersten Verständnisprozesse hat es schon in Gang ja. gesetzt. Und das ist das ist, das ist cool dran. Und dann, das finde ich auch gut und deswegen finde ich es auch wichtig, Kindern vorzulesen und sich damit auseinandersetzen. Wenn man Bücher vorliest, kommen unglaublich viele Fragen. Und die kommen nicht sofort danach, sondern teilweise zwei Tage danach, drei Tage danach, wo einfach fragen würde ich so, wo du erstmal reagieren musst: Was? Hä? Warum ist das Haus auf die böse Gingemar gefahren? Wen? Oh, Ach so, man, das Zauber Tage. das Marktentscheid. Da bist du gerade. Okay, ja, also. Ne, also, warum ist die jetzt tot? Warum muss die und so weiter? Also, solche Sachen, wo du denkst. Okay, das beschäftigt das Kind doch lange, lange, lange Zeit danach und die Fragen kommen immer und immer wieder. Und du musst einfach die Geduld haben, das immer und immer wieder zu beantworten. Und dann kommst du aber auch in, in wirkliche Erle oder kommst du an den Punkt selber an, wo du dann sehr zufrieden bist, weil dein, weil du gemerkt, dass dein Kind hat gerade einen unglaublichen Sprung, oder das Kind, der gab es deins, oder das Kind, was du in der Schule hast oder sowas, hat gerade einen unglaublichen Sprung gemacht, was Verständnis angeht. Und man kann darauf aufbauen. Und, das ist und du merkst, wenn du das nächste Buch vorliest oder das nächste Buch behandelst oder wie auch immer, dass, dass die
2: Grundlagen viel anders verstanden werden und anders betrachtet werden. Und das ist das cool. diese Selbstständigkeit, die da gefördert wird. Ja, dieses, wenn ich mir selber Fragen stellen kann, kann ich mir irgendwann auch den Weg suchen, dafür ist das Internet auch da, nicht nur zum Spielen, äh, sie selber zu beantworten. Nur habe ich häufiger das die Beobachtung gemacht, dass die Menschen, Schülerinnen, Erwachsene, sich gar keine Fragen mehr stellen. Schüler. Sch <lacht> Dass diese, das sind immer noch Schülerinnen.
1: Das klang so ein bisschen, ja, das sind immer noch meine Schülerinnen.
2: Ja, ich das ja klar versuche stellen, immer ist, wieder äh, zu, zu, zu geschlechtergerecht dort zum Wenn das
1: Studierende sind, sind das dann Sch Schülernde? Ja, die Schule besucht. Lernende. 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 Lernende.
2: Gut, sind wir nicht alle Lernende? Ja. Hm. Aber nein, äh, Entschuldigung. wie auch immer, ähm, dass sich gar keine Fragen mehr gestellt werden. Der okay. Klassiker ist doch, und das hört man immer wieder, Menschen suchen bei, nach irgendwas bei Wikipedia. Finden das? Und nehmen das hin. Nein. jetzt Schlimmer. Kommt, das ist das, das viel schöner. Schöner. So ging es mir zumindest immer. Und ich habe das jetzt schon in mehreren Podcasts gehört. Dann entdecken die dort, hm, Zweiter Weltkrieg. Okay. Hast Wer Grunde war den denn eigentlich ja. das? Okay. Schön. Ach, der hatte was mit dem zu tun. Wer war denn das? Und die haben das gemacht. Was ist denn das? Und du kommst irgendwann in einen Kreis, Kreislauf oder das ist gar kein Kreislauf, du entfernst dich immer mehr von deinem Ausgangsthema. Ähm, aber indem du dir einfach immer wieder neue Fragen stellst, das ist Mindmap-Prinzip. Genau, das Mindmap-Prinzip, ja. was ich grundsätzlich das um sich selbst willen völlig nutzlos finde, denn Schüler einfach macht mal eine Mindmap ja. völlig aus dem Raum gegriffen. Ja, aber wenn es sich so entspinnt und so selber Menschen feststellen, ich muss mir, ich muss das mehr aufmalen, ich muss mir diese gedankliche Karte malen. Ähm, dann ist es sinnvoll, das zu erledigen. Wir müssen zurück zum Lesen kommen.
1: Aber das, das finde ich, find ich einen guten Punkt, dass man das sozusagen mit, mit, den, mit den Kindern und Schülern, was auch immer, auch zusammen macht, dass man das erste Mal sie animiert dazu, diese Fragen zu stellen. Dass man eben nicht sagt, hier macht mal eine Mindmap, stellt, stellt euch einfach mal Fragen, sondern dass man sagt, okay, wir haben jetzt das Buch gelesen. Was wie findet ihr das? Was, was halt was sind die Fragen? Habt ihr alles verstanden? In der Regel wird keiner sagen, ja alles verstanden, gut, faust habe ich, habe ich verstanden, danke, hat sich erledigt. Sondern welche Fragen hast du und dann durchgehen so nach dem Motto, was fragst du dich gerade?
2: Und es fällt ja? sehr viel, sehr schwer, eine die frage explizite zu Frage zu, äh, zu formulieren. Wenn ich nämlich Frage, was hast du nicht verstanden? Alles. Danke für die Antwort. Bringt mir. Da kann ich, kann, kannst du nichts, du kannst dich angreifen. Es gibt keinen Punkt, aber das Explizieren und da sind wir wieder beim Lesen, sich sprachlich auszudrücken, was ich jetzt genau möchte. Ist so wichtig und da kommen wir dann auch, ich gehe jetzt den nächsten Schritt, damit wir zurück zum Lesen kommen und weg von der Schule, zur Kommunikation. Wie sind Worte aufgeladen? Da meine ich nicht nur nationalsozialistisch, links, rechts, wie auch immer. Politik ist das eine, kann man Bücher drüber schreiben und es sind auch schon viele geschrieben worden, aber auch in zwischenmenschlicher Kommunikation. Es gibt den Klassiker, warum bringst du denn nie den Müll runter? Immer musst du das so machen. Ja. Und es für, wirkt immer wie ein Angriff. Das ist ja ein ganz basales Beispiel. Diese Adverbien immer und nie machen alles kaputt. Warum bringst du nicht den Müll runter? Das ist eine liebgemeinte Frage. Oder klingt zumindest wie eine. Aber warum bringst du nie den Müll runter? Das impliziert immer einen Vorwurf. Oder ja. immer genau das gleiche System. Ja. Dieses Bewusstsein über Sprache. Also was ist Sprache und was drücke ich damit aus? Ich merke das, jetzt bin ich doch wieder bei den, äh, funktioniert bei jedem, Grammatik. Der Klassiker im Deutschunterricht ist das Name-Dropping. Das ist ein Akkusativobjekt. Okay, und was kann das? <lacht> völlig, völlig, ich's füttern? Völlig, völlig, völlig überflüssig eigentlich dieses Wissen, denn es, es endet immer, Grammatik endet häufig im Name-Dropping. Und nicht mehr in der Frage, warum ist das so und warum brauche ich das überhaupt? Ja. Und das ist ja die zentrale Frage. Ja. Und das ärgert mich dann häufig. Und genau das viel Lesen, und wenn ich dann als Lehrer auch gute Beispiele habe, kann ich viel einfacher erklären, Du brauchst das. Wenn du nämlich das Prädikat an eine andere Stelle setzt, ist es plötzlich eine Frage. Oder es wird ein Nebensatz. Und der steht dann nicht mehr alleine. Und das funktioniert? Ja. Oder was gibt es für Möglichkeiten, den Satz irgendwie zu färben, indem ich den Nebensatz anders wähle? Nämlich obwohl ich, ich ein Obwohl, nämlich ein Aber. Und schon hat es eine ganz andere sinnliche Färbung. Semantik wäre da die. Und all das... Lehrt, lesen unbewusst und die Beschäftigung mit Sprache dann bewusst. Also es expliziert dieses ganze Denken nochmal. Amen. Gut. Schön. Wie Hätten verbringen die Menschen ihren Zeit äh, ihren Dings oder wollen wir das noch machen? Oder? Ja, ganz kurz, das machen wir mal ganz, ganz kurz. Noch. Ja, aber wirklich sehr kurz, weil es wird wirklich spät und.
1: Ja, es ist, es ist jetzt Dreiviertel Viertel ach du Scheiße. Ich habe Verzeihung. Also. Ich habe nämlich mal in einem dieser vielen Artikel, die ich da rauskopiert und sonst sowas gemacht habe, gab es einen Link zur Stiftung für Zukunftsfragen, und zwar den Freizeitmonitor 2018. Da geht es quasi darum, was machen die Deutschen am liebsten? Und also es gibt auch einen, einen Gewinner und Verlierer im Fünfjahresvergleich und so weiter. Und auf Platz 1, äh, wer hätte es gedacht, ist Fernsehen. Ja. Platz 2 Radio hören, wobei nicht da dasteht, ob das... Das Rad Wir hatten vorhin kurz das Thema, ob das das Radio hören, wenn ich Auto fahre, einfach nebenbei Radio hören ist. Oder ob ich mich wirklich hinsetze und Radio höre, weil das kann ich mir schwer vorstellen, dass das jemand aktiv tut. Dicht gefolgt von Musik hören, telefonieren zu Hause, dann kommt Internet, dann kommt Telefonieren von unterwegs, äh, seinen Gedanken nachgehen.
0: Das sind Freizeitbeschäftigungen, ne? Es geht hier um Freizeitbeschäftigungen, ja. Also wer telefoniert denn als Freizeitbeschäftigung, wenn er unterwegs ist? Du, du gehst raus und denkst dir immer... Ach na, wahrscheinlich Nein. nicht mit dem Vorsatz rauszugehen, um zu telefonieren, ah, sondern einfach, wenn ich unterwegs bin, kann ich auch telefonieren. Ah, da sind wir das
2: wie beim Radio hören oder Musik. Hören, genau, ist ja das ist bei mir Multitasking, aber ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich jetzt Auto fahre, mit Freisprech, ja. also ich hasse das ja, wenn Menschen ein Telefon ab Ohr halten, sich selber und sich dann wundern, warum das mit dem Autofahren so schwierig funktioniert. Aber mit Kopfhörern ist ja eine schöne Sache. Und sind wir ehrlich, wenn du abends um 10 auf einer sächsischen Autobahn unterwegs bist, ist da niemand groß. Also klar, hin und wieder überholst du mal jemand oder jemand überholt dich, aber größtenteils fährst du auf der rechten Spur geradeaus. Und wenn du weit fährst und über eine Stunde, ist das schweinelangweilig. langweilig. Dann kannst du Radio hören, mache ich auch, oder du telefonierst mit irgendjemandem und kannst vielleicht noch relevante Dinge abklären und oder wie auch immer, weil auch das ist scheinbar in dieser Zeit verloren gegangen. Es ist einfacher ein Telefonat über zwei Minuten zu führen, als 70 WhatsApp-Nachrichten hin und her zu achten. Das ist aber nicht
0: so cool. Sagt man überhaupt noch cool? Sagt man, nee, ich glaube, das Nein, ist aber das vorbei. ist wie,
2: wie sich gegenseitig Sprachmemos zu schicken. Da wird es ja äh, ganz schräg. Wo ich dann einfach sage, ruft euch doch zwei Minuten an. Und dann, okay, klar, nee. man kann Sprachmemos jederzeit anhören, aber niemand hört sich eine fünfminütige Sprachmemo an und sagt sich dann... Leider doch ziemlich viel. Äh, jetzt kommt aber der Punkt, ich kann mir nie merken, was da drin vorkam. Das schon Schlimmste an
1: der Sprachmemo ist, Du kannst noch nicht mal nachlesen. Das ist ja der Vorteil einer SMS, WhatsApp, wie auch immer. Einer eine Kurznachricht ist ja, im Zweifelsfall kann ich am nächsten Tag noch mal nachlesen. Was hat er mich denn gefragt? So müsste ich es nochmal anhören. Auf einer Sprachmöglichkeit musste du es im Zweifelsfall nochmal anhören. Die bleiben ja auch, glaube ich, nicht gespeichert. Auf ja, Ebene. Bei
2: iMessage, wenn die gelöscht haben, bei WhatsApp bleiben die da.
1: Achso, okay. Aber genau der Punkt, wo du sagst, dann musst du nachgucken. Vor allem, es gibt ja Personen, die das... Tagtäglich in großen Mengen machen. Da hast du deinen Chatverlauf, der nur aus Sprachmenus besteht. Und du, du weißt hast, nicht mehr welche. Du, hast, du, ist nicht, du kannst nicht durchsuchen, das kann der Chat normalerweise, du kannst Dinge durchsuchen und da findest du auch Dinge, die zwei Jahre zurückliegen. Und du kannst einfach nur durchblättern. Egal. Wir machen die Liste fix zu Ende, um nämlich einen wichtigen Punkt noch zu zeigen. Wir hatten noch Zeit mit dem Partner verbringen, wer das nächste. Über wichtige Dinge reden, ausschlafen, Zeitungen und Zeitschriften lesen. Das kommt tatsächlich noch hier vor. E-Mails lesen und schreiben, sich in Ruhe pflegen, immerhin, mit dem Computer beschäftigen, Kaffee trinken, Kuchen essen, Social Media nutzen und Faulenzen nichts tun. Was Bedeut, fehlt? Es fehlt das Buchlesen. Ist aus den Top 15 rausgefallen. Und wenn man sich die Gewinner und Verlierer im Fünfjahresvergleich anschaut, äh, klassischer Gewinner ist das Smartphone nutzen, nicht telefonieren, Klammern. in Klammer. ganz wichtig, das Internet, Social Media und E-Mails lesen und schreiben. Und die großen Verlierer in den wöchentlichen Aktivitäten sind Buchlesen, Gartenarbeit, seinem, einem Hobby, einem speziellen Hobby nachgehen. Alles das unterstützt natürlich die These der Konzentrationsfähigkeit. Ne? Mhm. Alle anderen Sachen, die wir jetzt, oder viele Sachen davon haben wir, sind diesen relativ kurz möglich und hier sind natürlich die Sachen, auf die man sich länger konzentrieren musste, spontan das tun, wozu man gerade Lust hat. Also das merkt man auch, dass die Spontanität nachlässt. Mhm. Und das finde ich besonders bitter, mit Kindern spielen hat extrem nachgelassen. Im Vergleich zu 2013 über 11 Prozent. Und dann noch sowas wie, keine Ahnung, mit Freunden handwerklich tätig sein, ins Kino gehen mit Freunden, Partys und Feste feiern und so weiter. Das heißt,
2: der, der soziale Umgang wird auch weniger. Ja, zumindest der unmittelbare. Der unmittelbare, ja. Denn im Grunde genommen kann ich ja auch. Wie, das meinte ich mit dem Telefonieren. Telefonieren hat was Unmittelbares. Du hörst sofort die Reaktion. Ja. Eine SMS schreiben, gut, er schreibt noch SMS, eine WhatsApp schreiben. Was auch eine, ja. ja. es ist das Gleiche, aber du weißt, was ich meine. Eine SMS schreiben hat kaum noch Unmittelbarkeit, denn es ist ja immer noch dieser Kanal dazwischen und ich kann nicht direkt antworten und du weißt ja nicht, wie hat er es intoniert und so weiter. Also die Sprach. Das ist sowieso ja. immer ein Problem, ne? wie, wie ähm, schnell Leute irgendwie angegriffen reagieren, wenn du ihnen eine Nachricht schreibst. Da ja. meinst,
1: du, hab habe ich da gar nicht so gemeint. Hör auf, irgendwelche, das, welche, ich die, mit, das
2: aufzuladen. Ne? Genau, die, mit Sprachgefühl. und so ja. kann, Dem kann ich da auch, wenn ich sprachlich begabt bin und der andere jetzt nicht völlig aggressiv auf mich sowieso schon zu sprechen ist und alles versucht, negativ auszulegen, kann ich da vielen Dingen, wenn ich sie selber nochmal lese, gut aus dem Weg gehen. Ja. Ähm, aber generell dieses, wir sind gemeinsam einsam dieses klassische, man, man unterhält sich lieber mit seinem Handy zu dem anderen, als zu, einfach hinzugehen und zu sagen, komm, lass mal hier kurz eine Runde um den Block gehen. So, und da kann ich ja das gleiche Gespräch auch führen, nur eben unmittelbar. Es gibt ja jetzt in Großbritannien, glaube ich, kämpfen die gegen die Einsamkeit der Gesellschaft. Es mhm. ist, glaube ich, jetzt sogar eine Stelle eingeführt worden und mit, äh, SPD mit, ähm, möchte das auch hier. Ministerposten. Und das ist wirklich, glaube ich, das, ein das Punkt, zentrale ja. Ding. Und das Schöne ist, lesen ist eigentlich eine einsame Beschäftigung. Aber gleichzeitig auch nicht. Und ich hoffe, damit kann ich jetzt... Ich möchte wissen, was ihr dazu denkt. Denn lesen tue ich meistens allein. Ja, ich
0: auch. Also, Gut, no? Du trittst aber in, in, in eine Art Kommunikation mit dem Autoren. Genau. Und mit dir selber. Das mit den Figuren im, ja. im Werk oder im Buch. Und das Kommunizieren
2: über ein Buch, wie wir vielleicht an diesem Podcast merken, kann wahnsinnig viel Freude machen.
1: Ja. Und Freunde machen. Wunderschön.
2: Oh. Und kurz vor Schluss, das muss ich jetzt noch anbringen, weil das mir wirklich was wahnsinnig Wichtiges ist. Du hast es schon mehrfach mit Kindern angesprochen. Vorlesen. Laut vorlesen. Liebe Menschen, liebe Leute, hört mich sagen. Ihr solltet mehr laut vortragen. Nein, äh, das war nur der, um des reines Willen, aber ich habe das häufig jetzt auch geübt, weil man das auch also aus meiner Sicht können sollte, jemanden laut vorlesen, meine werte Freundin. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie das mag oder ob sie <lacht> eigentlich das nur erträgt. Aber auch ihr lese ich gern vor. Und man kann sich nicht vorstellen, wie schwierig es sein kann, laut etwas vorzulesen. Betonung, ja. Er... Betont vorlesen ist das eine, aber einfach mal am Stück, jetzt nicht eine Seite. Eine Seite ist simpel. Das hält eine Stimme gut durch. Aber wenn ihr mal 10, 15 Minuten, 20 Minuten am Stück laut vorlest, das ist Wahnsinnig anstrengend. Ich muss dann immer gehen. weil wenn ich abends eben vorlese, dann ist es immer... Äh, äh. Ich
1: habe dann immer Glück, wenn es auch gerade im Buch passt, dass irgendjemand jemand geht oder müde ist. dann. Aber.
2: Und hinzu kommt, dieses Betonen sorgt schon für einen Sinn erschließen im Text. Ja. Besser ist natürlich, wenn ich das Buch schon kenne, also ein frisches Buch. Aber auch da, es ist ein Riesenunterschied, ob ich etwas laut vorlese, weil mir Fehler schneller auffallen, als wenn ich es nur still überfliege. Ja. Also Was heißt überfliege? Es gibt ja gewisse Lesetechniken. Na, und wir gucken uns ja seltenst jeden Buchstaben einzeln an. Wir gucken uns den ersten an, den letzten, die Länge und den Kontext. Unser Gehirn macht das mit der Zeit automatisch. Wir sch schulen im Übrigen durchs Lesen auch wahnsinnig das Gehirn. Ja. Und das durch das Lautvorlesen fällt einem sofort auf, wenn man sich irgendwie verlesen hat. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist und das wäre jetzt meine Frage. Wenn ihr selber still lest, habt ihr eine Stimme im Kopf, die euch das im Kopf vorliest? Oder ist es einfach schon völlig verinnerlicht
0: und ihr habt dieses Ding nicht? Das ist ziemlich interessant. Wenn ich. Bücher, mit. angenommen, ich kenne den Film, die Serie. Ich lese dann das Buch. Dann lese ich tatsächlich mit den Stimmen aus dem Film oder dem Buch, äh, oder, oder, oder der Serie. Wenn ich jetzt komplett ein Buch habe, was komplett neu ist, muss ich ehrlich sagen, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist dann doch eher eine Art Monotonie. Also das entsteht dann alles im Kopf. Also bei mir bekommen die,
1: das klingt jetzt schräg, aber bei mir bekommen die Charaktere eine Stimme, die zu ihrem Charakter passt. Also ohne, dass das aktiv passiert, ohne dass ich mir jetzt denke, oh, das ist ein großer Mann, sehr beleibt und der wird bestimmt ganz tief sprechen. Es ist einfach was, was sich rausbildet und das fällt am ehesten noch auf, wenn man danach durch einen Film guckt, der sozusagen auf dem Buch basiert und dann die Charaktere stimmen, haben, die, die du komplett anders vorgestellt hättest. Dann dann denkst du irgendwie so,
0: ey, irgendwas stimmt nicht. Das, das ist bei mir eher so in Bezug auf das Äußere der Fall. Also die Figur ja, vorstellen, das, die, das, 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 ja, sowieso, ja. das ist ja
1: sowieso ein Punkt des Lesens, dass man sich eben Welten und
2: Personen und Tag und so weiter vorstellt. Stimmen. Ich kann mal aktiv darauf achten. Ja, und wir könnten mal einfach, also diese Vorstellung dieser verschiedenen Stimmen, wir können auch mal darauf achten, wie ihr selber lest. Also lest ihr euch, ich weiß gar nicht, wie ich das besser erklären soll. Liest man hat, sich selber vor? Liest man sich selber vor im okay. Kopf, also rein kognitiv, dass du sagst, okay, und er ging dahin, mm -hmm. und du, dass du Wort für Wort einzeln liest, oder dass du, so wie bei mir kommt es immer darauf an, wie meine Tagesform ist. Ich weiß auch noch nicht, was besser ist und was sich besser eignet. Es gibt diese Tage, wo ich wirklich mm -hmm. und wo ich auch selber merke, okay, du wippst mit im Rhythmus, wie du gerade liest, oder mm -hmm. und summst irgendwas. Oder wo du einfach nur noch über diesen, diesen Teppich aus Worten fliegst, wie jemand, der das in Preilschrift liest und einfach so, du verinnerlichst das sofort. Das klingt total transzendent, metaphysisch, keine Ahnung. Aber ich kann auch unseren Zuhörern nur die, die diesen Vorschlag machen, denkt da mal drüber nach, das ist wahnsinnig interessant, auch euch selbst dahin zu hinterfragen, ob das jetzt eine Zeitung ist oder es ist völlig egal, was das für ein Text ist, auch wenn es der Videotext ist. Ob ihr euch das selber vorliest oder ob ihr da so sacht drüber hinweg geht und natürlich in welchen Stimmen ihr, wie, wie imaginiert ihr Sprechstimmen? Das, das, was ihr gerade besprochen habt. Kann ich nur an der Hand geben, darüber sich Gedanken zu machen, dann seid ihr schon sehr nah an Kognitionslinguistik dran. Das <lacht> ja, ist, also ist wirklich
1: interessant. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich jetzt wieder mit Kinderbuch vorlesen anfangen, weil meine Tochter verlangt immer für mir dass ich in verschiedenen Stimmen vorlese, ja. Das ist irgendwann schräg, gerade bei Büchern, die viele Charaktere haben, gehen die einfach irgendwann die Stimmen aus, so viele hast du nicht. Und das Lustige ist dran, oder das, das Schräge ist auch dran, wenn man dann irgendwie liest und fünf Seiten kommt ein Charakter nicht vor und auf der sechsten Seite kommt er wieder vor und du hast vergessen einfach, wie du ihn vorgelesen hast. Und das heißt, nee, lies den doch mal so vor, wie du den vorhin vorgelesen hast. Und du dann überlegen musst, scheiße, wie habe ich den vorgelesen? Und, und wie offensichtlich Kinder sich das auch durch diese Stimme schon einprägt. Ja. Also wie, wie sich das schon einprägt. Und das, das prägt natürlich auch sein das eigene Lese- und Vorleseverhalten. Ja. Und dieses eben mit verteilten... Ich finde, das, das macht es lustig. Es macht Spaß, in verteilten Rollen vorzulesen. Und dementsprechend... Vielleicht gibt es da Vorles also Vorlesetypen einfach. Jemand, der das betont vorliest. Also Buchlesung, Hörbücher etc. Da wird ja in der Regel nicht mit verteilten Rollen gesprochen. Die Stimme wird eingefärbt, ja. Aber es wird keine... Es wird die Stimme nicht verstellt im klassischen Sinn. Es oder, oder also ist auch wahnsinnig
2: anstrengend, die Stimme auch, zu verstellen, genau. verstellen, wenn du lang Sachen einlesen musst.
0: Ja. Das ist ja nicht nur das Verstellen, du kannst ja auch, die eine Person spricht langsamer, die andere spricht schneller, ne? also das kommt ja da auch noch dazu. Das
2: ist so anstrengend. Ja, das glaube ich gern. Wir, wir reden ja nicht von mal zwei, drei Seiten, sondern Da liest ja immer 500 Seiten genau. vor. Genau, und das ist so schwierig und richtig doof wird es. Also es funktioniert bei Theaterstücken, die du so abgedruckt siehst. Also wohl vorne ein Frescher steht ja. und dann kommt praktisch immer wörtliche Rede. Ja. Aber jetzt stellen wir uns Folgendes vor. Wir sollten da hingehen, sagte Hermine. Ach nein, ach, ach nein, das sollten wir nicht, <lacht> sagte Ron. Und schon wirst du, das kriegst du kognitiv nicht hin, immer wieder diese Unterscheidung zu machen. Okay, hier bin ich Hermine, hier bin ich wieder Erzähler, weil ich muss ja, sagte Hermine, sagen. Das geht mit ein bisschen Übung, geht das ganz gut. Das Problem ist in dem Moment,
1: wo die Sätze zu lang werden und du nicht überblickst, wo hinten steht, sagte d, -d, -d ne? Wo du eben nicht siehst, sagte Ron und du plötzlich, oh nein, wir müssen jetzt zur in Weide, sagte Ron. Entschuldigung. Ähm, so, wo das dann genauso abschmiert und du denkst, scheiße. Wo der Satz zu lang ist und du einfach nicht überblicken konntest, wer denn jetzt sagt und du denkst im, im Duktus, das müsste jetzt eigentlich wieder Hermine sein, die spricht, aber nein, das war Ron. Zack.
2: Abschließend möchte ich einfach noch mal kurz die Lanze brechen, lest Menschen vor, ob es die Oma im Altersheim ist, ob es die Kinder im Kindergarten sind, ob es eure Freundin, Freund, wer auch immer ist, lest denen mal vor, das kann Freude machen, vor allem die Debatte danach. und <lacht> Ob sie dann
1: noch eure Freundin ist oder ja, nicht.
2: Und ihr übt, also ihr schärft, das ist wirklich das mit dem größten Fortschritt, den man erleben kann. Wenn man das wenig macht, man wird häufig stocken, man wird häufig vielleicht sich auch verlesen, das ist völlig normal, lasst euch davon nicht abschrecken, es wird wirklich besser und es wird spürbar besser. Vor allem, wenn ihr schon ein paar Tage auf dem Buckel habt. Bei Kindern merkt man das nicht so schnell, dass sie da besser werden, aber bei Erwachsenen ist das unfassbar, wie schnell das gehen kann. Und an dieser Stelle sei auch dafür nochmal Werbung gemacht, es gibt in Deutschland den Vorlesetag, wo man sich ehrenamtlich dazu äh, bereit, bereit erklärt, in Seniorenheimen, äh, in Pflegeheim, sonst wo, in Kindertagesstätten, im Hurt, in der Schule, überall, was ihr euch vorstellen könnt, vorzulesen. Ich hoffe, Philipp verlinkt die Seite der Stiftung Lesen und den, generell den Vorlesetag äh, da nochmal. Ähm, ihr tut Menschen einen Riesengefallen, die sich darüber freuen. Es ist man kann sich die die Freude der, der Senioren nicht vorstellen, wenn dort wirklich ein junger Mensch kommt. Verhältnismäßig, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr schon älter seid, dort vorbeischauen, die freuen sich generell, wenn denen jemand vorliest. Äh, kurzer Einwurf, ähm, die Webseite dazu heißt
1: www.vorlesetag.de. Ist jetzt nicht so schwer. Und der nächste Vorlesetag ist am 15.11.2019. Genau, also äh, Deutscher Vorlesetag, ähm, allgemeine Stiftung Lesen macht großartige Sachen. Da kommen wir vielleicht mal in einem Extra. Ich würde ja gerne irgendwann die Mosaikhefte mal, die ja auch von der Stiftung Lesen sozusagen empfohlen werden. Oder vielleicht, wir können auch mal ein Special zur Stiftung Lesen machen. Da gibt es ja einige Bücher, die die empfehlen. Beziehungsweise gibt es ja auch dann das Logo drauf und pipapo. Das wäre es auf jeden Fall jetzt zu unserer Wir-machen-mal-kurz-so-warum-weniger-gelesen-wird-Aktion. Äh, in der nächsten Folge nehmen wir uns mal richtig Zeit. In der nächsten Folge nehmen wir uns mal richtig Zeit, damit wir dann mal... Ja. Also als ich vorhin uns letztes Mal geguckt habe, waren wir bei einer Stunde neun. Ich denke, wir sind jetzt bei ein paar Minuten länger. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr seid trotzdem bis jetzt dran geblieben und wir haben euch vielleicht ein bisschen motivieren können, wieder mehr zu lesen oder dahingehend mit offeneren Ohren und Augen durch die Welt zu gehen. Und würden uns natürlich sehr über eure Kommentare freuen, gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, also Twitter, Facebook, Instagram. Und oder auf Podigy direkt die Kommentarfunktion nutzen, um direkt die Folge zu kommentieren und uns natürlich auch, dass wir am Super noch bei Apple Podcasts zu raten, dass wir möglichst viele Leute erreichen, das würde uns sehr helfen. Denn wir wollen natürlich auch eine Diskussion ein ähm, bisschen anstoßen um das ganze Thema, weil wir interessieren uns natürlich auch für eure Meinung. Äh, das, was wir sagen, ist natürlich jetzt nicht die alleingültige und das sind einfach nur unsere drei bescheidenen Meinungen. Ihr könnt das natürlich gerne anders sehen und das würden wir aber auch gerne wissen, wie ihr das seht. Dann können wir nämlich gerne darüber diskutieren und auch in der nächsten Folge das mal ansprechen. Ansonsten macht's gut, haut rein, bis bald.
2: Vielen Dank fürs Reinhören. Tschüssi Kowski.